0: Music Dolor de garganta, escurrimiento nasal, fiebre y estornudos son algunos de los síntomas que en ocasiones nos llevan a la automedicación, porque puede ser el inicio de una enfermedad respiratoria, pero ¿en realidad sabemos cuál? Gripe, influenza, alergia respiratoria, quizás COVID-19, puede ser difícil distinguirlas, ya que comparten muchos síntomas, en este programa, los especialistas nos hablarán sobre lo que pasa con las vías respiratorias en la época invernal, los factores relacionados con el incremento de las enfermedades respiratorias, los grupos de riesgo que pueden sufrir estas enfermedades, pero sobre todo, nos comentarán sobre la importancia de la prevención. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El tema del día de hoy es qué relación hay con el frío y las enfermedades respiratorias. Yo estoy seguro que ustedes en casa se van a identificar con esta frase que nos decían los papás cuando éramos chicos. Ponte un suéter, ponte una chamarra porque te vas a enfriar y te vas a enfermar. Y yo decía, ¿por qué? Pues si no tengo frío. Pero así solía ser y luego otra definición que hoy de chamarra es la prenda que le pone la mamá al niño cuando ella tiene frío porque pensamos que nos íbamos a enfermar. ¿Es verdaderamente real esto o es un mito? Si fuera 100% real, ¿qué pasa con las personas que viven en Finlandia, los esquimales, toda esta gente que vive en frío continuo? El día de hoy vamos a platicar de la asociación que hay con el frío y con las enfermedades respiratorias. Pero no solo esto, nos vamos a ir un, po un poco más lejos porque creo que es clave que aprendamos a saber con qué médico ir y sobre todo a evitar la, la medicación la automedicación ¿por qué? porque también es uno de los temas en donde más injerencia tenemos tanto los médicos como los pacientes en medicar cosas que ni siquiera son necesarias muchas veces lo vamos a ver a lo largo del programa probablemente sea nada más una alergia y le están tratando con antibióticos que te está dando en la torre a tu microbiota te está dando en la torre a tu tubo digestivo te está dando en la torre a lo mejor a otro sistema y a tu cartera y probablemente ni siquiera lo necesitas. Entonces vamos a ver qué relación hay entre todo esto y nuestros especialistas del día de hoy nos van a resolver todas sus dudas. Quiero agradecer, como todos los lunes, a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicana. Está con nosotros Cistiel Cañeda, está con nosotros Lía gracias por acompañarnos y como todos los lunes le doy un saludo a Citlali. ¿cómo estás?
1: Pepe, pues muy bien. La verdad es que con este tema de gran relevancia, como todos los que se hacen aquí en Diálogos en Confianza, una realmente una cartelera muy bien preparada en todos los sentidos, pero en salud, ¿qué tal ahora en esta temporada invernal? Le Te va a sorprender a aprender muchísimo aquí el día de hoy, porque resulta que a veces pensamos que la época de frío es solamente en noviembre o en diciembre, y se sorprenderá de saber que todavía, al inicio del año y casi hasta mitad del año, existen factores climáticos que favorecen la aparición de enfermedades respiratorias. Aquí la idea es que usted las pueda prevenir. En esta temporada invernal, invernal, según la investigación que nos hizo nuestra investigadora Nora Saldaña, resulta que hasta el 35% de infecciones respiratorias aumentan en esta época de frío. ¿Pero qué tiene que ver el frío? Ya lo dijo Pepe. A veces hay cambios climáticos, la polinización... Tiene que aprender a identificar de qué se trata una alergia y una enfermedad respiratoria a fin de no automedicarse. Y de eso y mucho más vamos a estar platicando aquí en Diálogos en Confianza con nuestros especialistas. Muchísimas gracias por ofrecernos lo más valioso que usted tiene, que es su tiempo. Recuerde que soy la voz que trae sus dudas, comentarios, sugerencias al foro con nuestros especialistas y que estamos transmitiendo hoy completamente en vivo a través de todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y nuestra información a través de Google y la gente de redes sociales está subiendo de manera inmediata. Participe en Diálogos en Confianza, es un programa hecho, pensado para usted, para mejorar su calidad de vida. Por supuesto, también saludo con cariño y agradecimiento a nuestros y nuestras intérpretes de lenguas y señas mexicanas. Recuerde también, si a usted le gusta llamar por teléfono, puede hacerlo al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000, que vamos a estar muy agradecidos y además felices de su participación en nuestro foro de Diálogos en Confianza. Pepe.
0: Les presento a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pepe. Gracias por estar aquí con nosotros. El doctor es neumólogo y especialista en medicina del sueño, coordinador del servicio clínico 2 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. El doctor Valente Maldonado Ríos. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Médico internista, alergólogo e inmunólogo, adscrito al servicio de alergia e inmunología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, candidato e investigador para el mismo instituto. Gracias. Y doctora Emma García Colín, gracias doctora por estar aquí con nosotros. Gracias
2: sube, por la invitación.
0: La doctora es neumóloga, pediatra y especialista en medicina del sueño, adscrita a la Subdirección de Atención Médica Neumológica y Coordinadora Médica de Ingresos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Bien, doctores, pues listos para arrancar con este tema. Vamos a empezar a desmintiendo, eh, como yo arranqué, con una creencia mitológica, yo no sé si sea nada más latinoamericana. Pero vamos a ver una cápsula que nos abra la relación entre la, el medio ambiente, el frío y las enfermedades respiratorias. Y les doy la voz a nuestros especialistas.
3: Las enfermedades respiratorias incrementan con la llegada de la época del invernal. Y esto es debido a que tiene una estructura psicopatológica porque el frío que respiramos entra a través de la nariz y ahí tenemos una estructura en forma de cueva que se llama cornetes. Entonces el aire tiene que hacer un flujo discontinuo y ahí comienza a calentarse. Y por dentro tenemos unas estructuras que son como unos pelitos que se llaman cilios. Sin embargo, este aire frío le cuesta más trabajo al, al cuerpo calentarlo y entonces estos cilios se hacen más lentos, estos cilios tienen la posibilidad de recoger partículas del ambiente que contaminan, entonces si tienen menor movimiento van a recoger menor partículas las cuales pueden penetrar y predisponen a estas enfermedades respiratorias. Entonces en esta temporada invernal es importante seguir todas las medidas de prevención, seguir utilizando cubrebocas y aquellas personas que ya están vacunadas tanto, Enfermedades virales o como algunas enfermedades bacterianas, las medidas de prevención tienen que seguir. Incluso aquellos que se vacunen contra influenza y contra coronavirus, esto no protege de las infecciones, protege de enfermarse de una manera grave. Por eso es importante mantener las medidas de prevención porque a un vacunado se pueden enfermar y estos enfermos pueden seguir contagiando el virus. Y entonces eh, la conclusión es que esta temporada invernal no es que aumenten los, los virus que están en el ambiente porque los virus ahí van a estar, más bien se propicia un ambiente para que ellos infecten, para que repiquen porque bueno recordemos que en otras épocas las alertas epidemiológicas por enfermedades de, de, por virus respiratorios han sido en abril, en marzo y entonces, de, de SARS, de influenza. Entonces, más bien, ahí están los virus y lo que se, como, que se propicia es este ambiente frío que les permite replicarse.
0: Excelente explicación, doctores. Entonces, es claro que durante la época de frío es más común que haya enfermedades respiratorias. En eso estamos de acuerdo. La, la doctora ya dio explicación de lo que pasa en la nariz, pero eso que yo arranqué diciendo que los papás nos tapaban porque decían que el frío causaba enfermedad respiratoria es un mito o es una realidad. Porque como dije yo, países que son verdaderamente fríos no están llenos de infecciones todo el año.
4: En realidad ahí, eh, digamos, el, el frío tiene cierto efecto sobre las estructuras respiratorias, como ya mencionaron. Y nosotros todos los días producimos moco, en, a cualquier temperatura, pues estamos produciendo moco. Y justamente estos pelitos, que son los cilios que mencionaba la doctora, nos ayudan a ir sacando y moviendo ese moco. En el momento en que nosotros hacemos que ese cilio se mueva menos, es más posible que el moco se estanque. ¿No? y ese es estancamiento o no estarlo movilizando como debe de ser puede propiciar que se infecte okay. ¿no? y también a, a el, cada uno de los virus que, que, que generan enfermedades respiratorias pues suelen tener un patrón estacional ¿no? y algunos meses en específico pues son clásicos de algunos tipos eh, de virus ¿no? ok, esto es importante,
0: otra pregunta normalmente en el frío tendremos que estar más pegados, más encerrados no estamos tan afuera, esto qué tiene que ver sobre el impacto en enfermedades respiratorias
2: Claro, la principal vía de transmisión de estos microorganismos pues es a través de las gotas de aerosol que nosotros producimos al hablar, ¿no? o al respirar, al estornudar. Y pues sí, efectivamente, esa conglomeración pues, favorece la, la llegada o la percepción de, de estos microorganismos. Y también entrando un poco en el mito que comentabas de taparse bien o incluso los papás o las abuelitas comentan mucho de estar descalzos no que el niño se va a enfermar por estar descalzo pues eso también tiene más parte de mito que otra cosa las infecciones respiratorias principalmente eh, pues se, se contagian a través de vía respiratoria no no por algún otro
0: exacto este, eh... no por porque si no de verdad qué pasaría en finlandia estarían infectados todo el tiempo Así es. entonces esto eso es un mito que hay que romper pero ya vimos que sí hay factores que favorecen que uno se infecte y sobre todo es esta conglomeración y esta imposibilidad de la, del aparato respiratorio de movilizar el moco adecuadamente. Doctor, ¿qué es el, el efecto invernadero que escuchamos a fin de año? Normalmente aquí en México es muy notorio. Sí,
5: en la época invernal finalmente, como comentamos, se conjuntan varios factores. Se conjunta, el, algunos le llaman la época de las partículas, se conjuntan algunos virus que son estacionalmente más frecuentes o más prevalentes en estas épocas. Y también, eh, contestando más tu pregunta, finalmente es un fenómeno meteorológico, digámoslo así, en el que el aire eh, caliente queda abajo y el aire frío queda por arriba y da una propensión, hay, hay menor ventilación y menores corrientes de aire, y finalmente hay mayores depósitos de, de partículas con menos de 5 micras y menos, este, con mayor probabilidad de incidir en las vías
0: respiratorias inferiores. Ok, eh, es, esto pensando más hacia alergias probablemente.
5: No necesariamente, yo creo que sí, como bien lo estamos platicando en el, en el, en el programa. Finalmente, eh, como la introducción que me parece que está buenísima que hicieron, eh, sí hay todo un espectro de enfermedades. Infecto contagiosas, a lo mejor irritativas como es la contaminación per se o las alergias como tal que son enfermedades inflamatorias que podrían llegar a, a, a confundirse en estos momentos. Una, una cosa que además me, me, me interesaría comentar también que creo que es relevante con los hábitos de costumbre de, de mayor conglomeración y mayor convivencia en estas épocas de frío que obviamente hace que haya más eh, conglomerados. Creo que algo que, que es importante y que lo empezamos a tomar ahorita con la, con la pandemia es la ventilación. Creo que las ventanas o el tener ventanas o ventilación natural o air, espacios abiertos que permitan mayor circulación del aire también puede ayudar a prevenir todo este tipo de enfermedades respiratorias durante esta época invernal. Creo que eso es una connotación importante, desmitificando un poco lo del frío, como comentaba la doctora.
0: Ahora, otro punto importante. Normalmente pensamos, porque la literatura así nos lo dice que es en primavera cuando hay polinización, pero en ciudades como en México polinizan muchos árboles y plantas. ¿Podrían hablar un poquito de esto?
5: Sí, es correcto. Eh, finalmente, eh, los pólenes en la biodiversidad que tenemos en la Ciudad de México tienen una relevancia en, en cuanto a las enfermedades respiratorias, sobre todo porque hay épocas que tradicionalmente, como noviembre a febrero, donde hay polinización de muchos árboles, de árboles particularmente algunos, por, por poner un ejemplo, unos pertenecen a la familia de las oleáceas, uno de ellos es el Fraxinus fresno, es muy es muy común en la Ciudad de México, es un árbol muy bonito, es endémico de Latinoamérica y de América del Norte, y finalmente tiene mucha polinización en estos meses. Entonces, es, es todo un tema, porque... Afortunadamente, cuando tú tienes ya el diagnóstico de una alergia al, a, a, a este tipo de, de, de pólenes, por ejemplo... Como, se puede tratar específicamente. Se puede tratar específicamente y además puedes tener ciertos... Como hay ciertas herramientas como las que van a hablar en el programa, que, donde puedes ver la monitorización de la calidad del aire y, del, y de los pólenes, Finalmente, a lo mejor en estas épocas no te sales a correr al aire ambiente,
0: o sea, al aire libre, a lo, si tienes ya sensibilización a estos alergenos. Ahorita vamos a regresar a hablar más adelante de la polinización en sí y de cómo cuidarnos de ella. más quería darles ahorita una cápsula, un, un comentario introductor, okay. pero vamos a hablar de eso más específicamente. Pero ahorita vámonos entonces desde el principio, ¿qué es la anatomía de las vías respiratorias? Aquí tienen esta cápsula.
6: La afectación que puede ocurrir en las vías aéreas durante la época de frío es muy importante que se conozca. Tenemos que las vías aéreas, sobre todo las vías aéreas altas, que están formadas por nariz, garganta, eh, la, los senos paranasales y también los oídos, pues llegan a tener una alteración cuando se exponen al frío. El primero de ellos es el que ocurre la sequedad en su superficie, es decir, la humedad que normalmente existe se pierde y por lo tanto el aire que penetra entra frío directamente hacia los pulmones y esto puede ocasionar molestias por otro lado la cantidad de secreciones que producimos que se conoce como moco puede quedar atrapado también esto genera entonces que muchas bacterias y virus puedan atraparse también en ese moco y por lo tanto puedan ocasionar enfermedades infecciosas por otro lado, también se ha observado que la vía aérea puede estrecharse. Cuando entra aire frío, la vía aérea tiene la función de calentar y una de las vías, una de las formas es eh, estrecharse de alguna manera, pero cuando hay mucho frío, esta, esta estrechez se incrementa y genera mucho más problema para respirar. Por lo tanto, las personas pueden tener esta dificultad. Esto en conjunto, produce que las personas entonces tengan obstrucción nasal, tengan sensación de entrada de aire frío hacia sus vías aéreas bajas y también una cantidad exagerada de moco que generalmente lo tratamos de expulsar. Esto puede entonces en un momento incrementar enfermedades que ya están previamente establecidas como las alergias o enfermedades que están eh, crónicamente establecidas como algunos en procesos de sinusitis. Y también puede generar complicaciones a, la, a mediano plazo, como es un cuadro de otitis, es decir, dolor en los oídos. Tenemos que tener mucho cuidado entonces cuando existe frío para tratar de evitar todos este tipo de
0: problemas. Doctor, eh, les voy a preguntar ahora de los agentes causantes, porque ahí viene un problema de automedicación en México. ¿Quiénes causan las infecciones de vías respiratorias comúnmente?
2: Principalmente son eh, agentes virales. Eh,
0: virus. El,
2: virus, okay. el, la, la gran mayoría. En menor proporción, pues sí, también bacterias, pero dentro de los virus, pues es, hay, hay un amplio espectro. Específicamente niños, ¿no? En esta temporada, el virus incitial respiratorio es de los más comunes. Influenza, por supuesto. Incluso para influenza, adenovirus, rinovirus, que dan síntomas muy similares, ¿no? Y luego de ahí también la confusión. Y pues la sobremedicación con antibióticos por no saber detectar las diferencias entre uno y otro.
0: Es que esta pregunta la hago un poco a propósito, porque los virus no se matan con antibióticos. Creo que quede clarísimo, la doctora lo acaba de decir, la mayoría de estas infecciones son virales. Entonces, cuando te den un antibiótico, normalmente no lo necesitas ni te automediques a antibióticos. Yo creo que ese es un punto de, la, de lo más importante que hay que tratar. ¿Qué
4: pasa en los adultos? Pues en los adultos es prácticamente la misma epidemiología, de hecho es mucho más común que los niños contagien a los adultos eh, y casi siempre por eso eh, es que empezamos a tener como estas temporadas en las que toda la familia se enferma junta. Eh, incluso algo que refuerza cómo el frío no es el problema, sino son nuestros hábitos sociales de ventilación y demás, es el año pasado en medio de la pandemia que todos estábamos encerrados y usábamos cubrebocas para todo, las enfermedades respiratorias se vinieron para abajo y solo se quedó el COVID. Pues prácticamente no vimos ni rinovirus, ni influenza, ni ningún otro virus. Entonces... Lo que quiere decir que con las medidas que hemos tomado a partir de
0: COVID, nos hemos defendido mucho de las, de las infecciones de vía respiratorias altas. Sí, de Definitivamente, eso es para tomarlo en cuenta. Otra cosa, la gente también tiene la idea, y es una de las preguntas que se me hacen, es, ¿siempre que hay una infección viral, se puede complicar con infección bacteriana?
4: Es rarísimo. Ok. Verdad.
0: Todo esto lo estoy poniendo en la mesa para que no caigamos en el sobreabuso de antibióticos, que ya tuvimos un programa, vale la pena que lo vean en YouTube, porque somos un país en donde se abusa muchísimo de los antibióticos. Dicen que hasta 80% de las veces que se utilizan antibióticos no, se, no son necesarios. Exacto. Ok, ahora, hablando de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, conocemos el nombre del resfriado común, la gripe, el catarro, ¿hay alguna diferencia entre estos?
2: Pues solo son denominaciones. Eh, al final, el, pues es una infección de vía aérea eh, superior. Ajá. Y pues se conocen de esas nomenclaturas, pero la realidad es que la gripa común es eh, más asociada o más conocida por como influenza, por ejemplo, ¿no? Pero realmente por los nombres, pues no hay una
0: diferencia. Okay. Pero cuando decimos tiene un cuadro gripal, puede ser, ya dijo la doctora, un adenovirus, un virus incisional respiratorio, que así nunca se investiga, ¿qué es? ¿Es una gripa o gripe? Yo nunca he sabido cuál de las dos es, pero así se le puede decir, este, para saber de lo que estamos hablando. ¿Qué otras enfermedades infecciosas de vías respiratorias existen, doctores?
2: Sí, eh, de vía aérea superior, pues tenemos, eh, por ejemplo, rinocinositis. Eh, otitis media, que bueno, tiene siempre relación con, con, con la vía respiratoria. Otitis media
0: es ya del oído, del pero oído, tiene que ver con la. Ajá. hay
2: relación. Y en niños es muy común que una infección respiratoria se co complique o coincida también con otitis, faringitis, laringitis, eh, amigdalitis. También en, en niños, pues es este, más común eh, principalmente.
4: Ok. En ese sentido, creo que. Eh, o sea, el. el el agente infeccioso es el mismo, solo depende qué parte de tu cuerpo es la que se está infectando más, pues, y por eso toda esta relación. Eh, y quizá ahí es muy importante resaltar que el, el cuerpo está hecho para defenderse de, de todas estas infecciones virales, no, no, por eso mismo la automedicación no se recomienda, pues, porque solito tu cuerpo va a vencer esa infección viral. Y todos estos cuadros de infecciones respiratorias suelen ser cosas eh, pasajeras que no duran más de cinco o seis días, ¿no? Y lo que sí llegamos a ver en, en, en los pacientes es que luego vienen con cuadros que duran mucho más de ese tiempo y los siguen tratando como si fuera una gripa. Que ya no, no es. Que ya no es. Y es quizá uno de los de los puntos más importantes es que si tú tienes un cuadro en el que tus síntomas te están durando más de una semana, ese es el momento indicado para acudir al médico. okay Y que, y
1: que precisamente a mí se me ocurre pensar en esto si el agente causal princip principalmente es un virus. Y, o de pronto pueden identificar mediante la exploración o el análisis del paciente que es una bacteria, en qué porcentaje de los casos a un paciente que tiene condiciones normales no una enfermedad que pues lo, lo, lo deprima en el sistema inmunológico, es recomendable darle un antibiótico eh, con el empirismo pues, científico que se hace en el consultorio, porque llama la atención de que pues sí se le va a dar un tratamiento antibiótico a una bacteria, pero yo pensaría que sus propios mecanismos de defensa tendrían que defenderlo si fuera una bacteria, si fuera un virus en el periodo natural de la enfermedad
4: en general los procesos inmunológicos contra los virus y contra las bacterias son diferentes cuando tenemos un proceso bacteriano nos gusta ayudarles específicamente porque las bacterias suelen tener un fenómeno de invasividad o sea pueden llegar a complicar otras estructuras y por lo tanto sí nos gusta dar antibióticos en esos casos eh, sin embargo la diferencia pues es empírica y clínica pues es hay que ver al paciente para poder hacer esa diferencia y por lo tanto eh, pues sí es, sí es muy importante que exista esta relación entre el médico y el paciente, de modo que si el médico dice, oye, yo no veo esos datos, el paciente tampoco exija, es que quiero el antibiótico, claro. ¿no? eh, Y viceversa, si el médico ve los datos y dice, hay que dar un antibiótico, pues que el paciente eh, lo tome al pie de la letra, ¿no? No menos días, no solo para el síntoma, sino los días que está especificado, porque eso asegura un tratamiento efectivo y que no haya resistencias. Pero entonces estamos quedando claro que la gran mayoría de estos cuadros
0: se resuelven por sí solos. No es necesario dar antibióticos porque la mayoría son virales. Si pasa una semana y no has mejorado, entonces sí ve al médico para ver que no haya ninguna otra cosa asociada. ¿Qué papel tiene aquí la fiebre, doctores?
5: Eso es a lo que yo quería intervenir un poco. Yo creo que lo han dicho muy claro. La mayoría de las enfermedades infecciosas virales se van a autolimitar en un periodo de tiempo... <coughs> Con una media, salvo el COVID, de siete días eh, aproximadamente, la más de las veces, la autolimitación va a estar. Como comentó el doctor, finalmente si está pasando, sobrepasando estos días y la y los datos de infección como fiebre, ataque al estado general, malestar general o da, o, o, y a la exploración física, datos indirectos como la presencia de ganglios inflamados o alguna, incluso secreciones que nos llamen a nosotros la atención, que nos sugieran que están eh, con datos de una, de una sobreinfección bacteriana, es quizás el momento de hacer un cambio en el tratamiento. Creo que lo que han comentado es bien importante. Eh, es muy importante retomar lo básico, ¿no? O sea, el descanso, el descanso es fundamental, el aislarnos para no propagar más la infección, sea cual sea, creo que son hábitos que, que el COVID de las cosas malas que ha traído son cosas que pueden incidir positivamente a futuro, ¿no? El distanciamiento social... A lo mejor él no ser tan efusivos en, la, en, la, en, la, en el momento de saludarnos. Finalmente, si y máxime, si tenemos un problema infeccioso o algo que no me está haciendo sentir bien.
0: Perfecto. Entonces, la fiebre tampoco quiere decir que es bacteriana. Los virus también pueden dar fiebre porque esa es otra teoría que existe afuera que hay que romper. Citlaly, ¿Sí, ¿ya tienes comentarios? Ya, claro
1: que sí tenemos a la gente muy participativa y les quiero invitar a llamar al centro de contacto con la audiencia recuerden 55 51 66 40 y bueno, voy a empezar con los comentarios, Pepe ¿estás listo? Sí. Recuerden que esos comentarios al final se responden con los especialistas y con Pepe. Deyanira nos manda saludos desde, desde Saltillo y nos pregunta qué tan importante es cubrirse el tórax. Adriana López nos dice que por favor hagamos un programa sobre ética médica, porque por lo general en la consulta a uno lo recetan tan rápido, no le toman signos vitales no le toman temperatura, no saben ni cuánto pesan ni miden su paciente, les, les recetan y les recetamos, dice ella, de manera irresponsable. Pues a veces sus medicamentos solamente sirven para enmascarar alguna cuestión médica. Uno con confianza lo sigue y de pronto resulta que uno se complica en su salud. Así como también les pregunta, doctores, ¿cuánto tiempo es necesario usar el cubrebocas? ¿El mismo cubrebocas si seis horas es suficiente? ¿O qué medidas de higiene les pueden dar con el cubrebocas? En ese sentido, también les preguntan, ¿se debe de dormir con cubrebocas para poder prevenir enfermedades respiratorias? Bueno, pues estoy aquí, en vivo, completamente, en Diálogos en Confianza, leyendo sus comentarios. Vamos al corte, regresamos y seguimos con los Seguimos aquí en Diálogos en Confianza este lunes frío en esta temporada invernal pues preguntándonos y además haciendo medicina preventiva para saber cómo evitar las enfermedades respiratorias y cómo identificar si alguna de ellas está complicada o realmente ya está dañando alguna parte importante de nuestra salud. Mañana aquí en Diálogos en Confianza le invitamos a que se quede porque va a ser un tema de esos buenos que regularmente trae Marisa Escribano con mi compañera Natalia Jiménez de qué hacer con la relación de los suegros las suegras cuando pues uno tiene una ganas de decir cosas y no puede decir las cosas como tiene que decirlas y si tiene uno que ser políticamente correcto pues bueno venga y aprenda aquí al foro mañana ya lo sabe nuestra cita a las 9 y media en diálogos en confianza y pepe voy a traer más comentarios que nos quedamos antes de ir al corte por ejemplo silvia treviño nos pregunta qué hay de las hierbas o cápsulas o plantas para fortalecer o mantener el sistema inmunológico por ejemplo la equinácea me servirá me ayudará algo María Luisa Suárez y es el mismo, la misma pregunta de Nelly Seltram que nos pregunta qué tan recomendable es tomar vitamina C, ahí nos preguntan su, en diferentes presentaciones, en forma líquida, en tabletas enfervescentes y en tabletas, cuál será mejor y como medicina preventiva para las enfermedades respiratorias. María Judith Olmedo nos pregunta sobre la caseína para poder sobrellevar el frío, ¿qué le pueden decir al respecto de esto? También nos preguntan si la contaminación es igual en todos los horarios del día o hay algún horario del día en donde haya más contaminación, así como si... Nos, una persona nos dijo, lo que pasa es de que no es el enfriamiento, sino es el cambio de temperatura lo que nos provoca las enfermedades respiratorias. Eh, Sonrix Letty nos pregunta por qué da bronquitis y si es normal que una infección respiratoria pues, termine con bronquitis. Nos llamó Joel Soto para preguntarnos sobre el enfriamiento. Les causó muchísimo ruido el enfriamiento del que hablaron, doctores, y puede causar eh, la enfermedad respiratoria. Por fuerza o realmente ese cambio de temperatura, el enfriamiento les está favoreciendo alguna infección por un virus. Así como la señora Romero les pregunta qué hay sobre la vacuna de, adultas, de las personas adultas mayores, que hace una semana se pusieron la vacuna contra influenza y en una semana les va a tocar el refuerzo para las vacunas de COVID. ¿Van a tener alguna complicación? ¿Es seguro que se pongan esta vacuna? ¿Qué le pueden decir a la señora Romero? Matilde les pregunta sobre hipertensión pulmonar en estos tiempos. ¿Esto es normal? lo que se puede hacer. Adriana también pregunta si después de haber tenido COVID o alguna infección respiratoria importante se puede hacer ejercicio cardiovascular y cómo se sabe si uno ya está apto para hacer este tipo de ejercicio. Mari les pregunta cuántas veces doctores al año es normal que yo me enferme ¿Es, eh, o cuántas veces ya serían suficientes para que yo estuviera alarmada. Ann Montiel les pregunta si el flujo nasal y flemas tienen que ver con la alimentación rica en lácteos. Y también tenemos otro comentario que nos dice que, bueno, hay situaciones económicas que a las personas les impiden ir al médico y hace un llamado para los médicos y a la ciudadanía pues a hacer una sociedad más incluyente, no ser mercenarios de la medicina, nos dice claramente, eh, pues para que todas las personas tengan acceso a la salud. Jano Moño nos dice que su casa es muy fría y necesita herramientas que ustedes les den para poder evitar las enfermedades respiratorias así como medidas de cómo se duerme, si usa calentadores, si usa ropa térmica, cómo se puede dormir para evitar el frío y eh, las infecciones frecuentes de vías respiratorias. Pepe, pues al momento y bueno, vamos a ver la siguiente cápsula para ver si podemos empezar a resolver sus dudas sobre el medio ambiente, sobre las enfermedades respiratorias que el equipo preparó para usted. Vamos a verla. <música>
4: El
3: panorama general siempre en época invernal se esperan más enfermedades respiratorias debido a que el ambiente es propicio. Por eso la estrategia en cuestiones de salud es comenzar la vacunación previo a esta temporada invernal. Es decir, normalmente las vacunas contra influenza comenzaban en, la, en octubre. otras se están comenzando en noviembre y esto es con la finalidad de enfermedad de, de evitar las enfermedades de, que complican y llevan a hospitalización, como es la influenza, y en estos casos se puede, eh, se ha encontrado una confección con coronavirus. Entonces, actualmente, llevamos más de 280.000 casos confirmados de coronavirus, y en la última ola, en esta tercera ola, en México, sí hubo incremento de casos de hospitalizaciones, pero fueron... Eh, Infecciones que se llegaron a, a rescatar, hubo eh, muertes, pero en menor proporción que al inicio de esta pandemia. Entonces, lo que se espera en, en esta temporada invernal es detener este número de casos en países europeos, o sea, hay una cuarta ola. En México, en el caso de que llegara a ver esta cuarta ola, lo que eh, se espera por el alto número de vacunados es que sí haya casos infectados, pero lo que se está evitando es la gravedad. Entonces, por eso el, el semáforo, el color no, no se da con respecto al número de infectados, sino se da con respecto a la capacidad hospitalaria. Entonces, afortunadamente, en nuestro país no ha colapsado el sistema de salud y ha habido lugares para hospitalizar los casos que se requieren. Entonces, el panorama sí se espera incremento de infecciones respiratorias. En casos en gravedad, se espera que sean menos. Va a haber más número de casos, pero no van a evolucionar a la gravedad y por lo tanto requerirán menos hospitalizaciones.
0: Eh, Ahí lo tienen. Pero ahora sí, doctor, entonces directamente la contaminación ambiental, tristemente vivimos en una ciudad en donde se han llevado a cabo muchos programas para disminuirla, pero como comentamos hace unos minutos, estos meses se pone más dura, con ganas, ¿qué podemos hacer? Sí, eh, finalmente sí creo que es importante comentar que
5: las condiciones de una humedad relativa que, que disminuya, o sea, cuando disminuye la humedad relativa secundaria a los cambios de la contaminación... Y como también, ahora. Ajá, y el aire se hace más seco, sí hace más proclive al, al sistema respiratorio a que tenga una mayor movilidad de los cilios, como lo comentaban, una mayor producción de moco y esto aumenta la resistencia en la vía aérea y finalmente también conlleva a una menor movilidad de las secreciones, una disminución de la, de la inmunidad Lo que o de las barreras de defensa que permiten esto. Y bueno, el aire el aire más seco también tiende a lacerado, a
0: lastimar más la mucosa, que es como la capa que recubre a las vías respiratorias. ¿Y qué podemos hacer? Porque hablamos de ventilación, pero si abrimos la ventana en la casa estamos dejando la contaminación entrar. Yo sé que estoy haciendo preguntas un poco escabrosas, pero el chiste es que las aclaremos.
5: No, yo creo que sí hay que tener una ventilación eh, de, de preferencia natural. Finalmente, estos sistemas lo vemos ahorita con la pandemia. La, eh, la, la, el retomar algunas de las actividades y tener ventilación natural, pues es una de las soluciones prácticamente a disminuir o a mitigar el riesgo de contagios intramuros. Entonces, la, la, la mayor ventilación sí es necesaria. Quizás alguna estrategia que podría ser podría ser humidificar un poco el aire para mantenerla en una humedad relativa aceptable,
0: eso sí puede ayudar. Entonces, el hecho de humidificadores sí nos ayuda dentro de la casa. Eh,
5: bien manejado y con bien y con buenas medidas de higiene, es decir, con los recambios del líquido y
0: todo esto adecuado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir bien manejado para que el público lo comprenda?
5: Siempre con la, la con la higiene adecuada cuando lo manipulen, lavarse bien las manos, está checando que el agua se esté cambiando constantemente, que limpiando. no se quede
0: meses ahí el agua. Correcto. Y lavarlo y limpiarlo constantemente con las medidas
5: que los fabricantes indican. Esto
0: puede ayudar contra los efectos de la contaminación y la resequedad del aire. A mí me pasa que me sangra la nariz a cada rato. Y, y además es bien
5: interesante porque fíjate que las, los virus, al final del día, su, su envoltura glicoproteica sí es, menos esta, o sea, sí es más estable aún para ellos a ciertas condiciones de humedad, entonces por eso también podría estabilizar también el núcleo de las de las de las gotas de aerosoles que dice la autora y podría perpetuar más el tiempo en el ambiente.
0: ¿El qué? El la, la,
5: la, la, humedad, la humedad baja o la humedad muy alta del la, de la, del aire. Entonces sí hay que equilibrarlo adecuadamente,
0: porque tan malo es que esté muy baja. Como muy alta. Pero, ¿qué, qué, por ejemplo, el público nos está viendo y le está escuchando ahorita decir, equilibrenlo adecuadamente. ¿Qué por, quiere decir para ellos? Humidificador más ventilación. Ok, esto es importante. Ahora vamos a ver una cápsula. ¿Qué pasa con la eh, polinización? Porque esa es otra de la que empezamos a hablar hace rato. Vamos a verla.
7: Las alergias respiratorias eh, son muchas de ellas eh, por alergia a pólenes de malezas, pólenes de árboles o pólenes de pasos. Durante esta época, además, el frío, que nos, la contaminación se exacerba eh, y esto favorece también las infecciones respiratorias. Todo esto se conjunta y favorece que los pacientes con alergias respiratorias, tanto rinitis y conjuntivitis alérgica como pacientes con asma alérgica, tengan un mayor riesgo de eh, recaer, de exacerbarse, de hacer crisis tanto de asma como de eh, rinoconjuntivitis alérgica. Por tal motivo, el conocer eh, qué polenes eh, predominan en el lugar donde vivimos y en, en el, cada momento del año, a lo largo de todo el año, nos permite a los médicos poder establecer un plan eh, mucho más eh, adecuado de tratamiento que ha sido muy útil para mí y poder interactuar con la REMA o esta red de monitoreo ambiental que lleva la Universidad Nacional Autónoma de México que me permite conocer cómo va la polinización de las diferentes especies, cómo se repite durante cada año la polinización de los diferentes árboles, malezas y pastos. Así, si mi paciente tiene una rinitis alérgica eh, y es alérgico a pólenes de pastos y árboles, en esta época le doy un tratamiento preventivo con antihistamínicos. Y por ejemplo, si es asmático y alérgico a estos pólenes, le voy a dar un tratamiento desinflamatorio. Durante toda esta temporada y esto va a evitar que mi paciente acabe en urgencias, que mi paciente acabe requiriendo más medicamentos y, y sobre todo que acabe en, en un hospital con una crisis severa. Por tal motivo esta red de monitoreo ambiental es muy apreciada y, y ojalá pudiéramos tenerla con datos cotidianos en tiempo real durante todo el año porque esto facilitaría mucho el trabajo de los que somos especialistas en alergia e inmunología clínica.
0: Yo creo que esto es clave, saber diferenciar cuando es alergia a cuando es algo infeccioso, porque el manejo es diferente. Ahora, ¿qué es polinización? Si eso se lo pudiéramos explicar a la gente. Los árboles tienen un ciclo de vida
5: o las plantas tienen un ciclo de vida en el que tienen que polinizar finalmente para poderse reproducir. Hay eh, ciertas temporadas en las que los pólenes eh, incrementan su, su prevalencia en el ambiente o su frecuencia, mejor dicho que están presentes en el ambiente. Si conjuntamos las condiciones adversas del Valle de México por la falta de corrientes de aire, por el efecto invernadero que estábamos platicando y las bajas temperaturas y la disminución de las corrientes de aire, estos polenes quedan mayor tiempo en suspensión en el ambiente. Es por esto que en estas épocas invernales a veces hay más pólenes de ciertas especies de árboles, por ejemplo, que podrían condicionar una alergia respiratoria que podría estar manifestándose desde una inflamación de la mucosa nasal, como escurrimiento nasal, estornudos, que es una rinitis. Puede complicarse, como decía Otto, con una rinosinusitis cuando ya hay plenitud en los, o sensación como de que hay algo en los senos paranasales, cefalea o aturdimiento, o no descanso bien, o lo que se llama la descarga posterior, <coughs> como una flema persistente. Y finalmente puede llevar... ...a la inflamación de las vías respiratorias inferiores... ...que puede conducir a manifestaciones de otro tipo de patologías... ...como
0: lo es el asma. Ok, entonces polinizaciones básicamente están en reproducción... ...los árboles como cualquier planta, como cualquier ser vivo. Esta es una temporada de ciertos tipos de árboles... ...y en la Ciudad de México, por ejemplo, el que más predomina es el fresno... ...y hay una alta alergia al fresno en esta... Sí, es correcto. Yo tengo, que es una lata, porque pues, estamos rodeados de fresnos. Ahora, una alergia sí se puede, como le acaba de comentar el doctor complicar con una infección. ¿Por qué? Porque pues, estamos todos estancados en moco, etcétera, entonces ahí es más fácil que se, que se infecte a alguna persona. ¿Cómo decirles a los familiares o cómo darnos cuenta entre si es infeccioso o si es alérgico?
4: Creo que digo algo que mencionábamos previamente, el tiempo de evolución es importante eh, y generalmente las alergias tienen un patrón, tienen ciertos patrones, ¿no? eh, casi siempre estacional y cada individuo responde en, en etapas, en estaciones diferentes. Pues hay, hay pacientes que eh, con la primavera les va muy mal y hay pacientes que con el invierno les va muy mal y suele ser algo repetitivo a lo largo de los años. Te lo aprendes. Cada cada vez, cada septiembre ya sabes que estás lleno de moco, que te, no entonces eso no significa que te estés infectando, solo que tu cuerpo está reaccionando y produciendo más moco ante el estímulo ambiental. Ok, esto es bien importante
0: porque se tratan de manera diferente y sobre todo las personas que somos alérgicas podemos complicarnos algunos de nosotros con asma y es justo lo que hay que tratar de evitar, de llegar a una complicación que pueda poner en riesgo tu vida. En los niños, que tanto lo ven?
2: Es, en los niños es muy frecuente de hecho el índice de, de alergias por muchos factores desde el modo de nacimiento no niños que nacen más por cesárea que ahora ya se ve más que no son alimentados a lactancia materna hereda, heredado de los padres etcétera las alergias en los niños cada vez va en aumento y muchas veces se confunden con infecciones virales o incluso hasta con antibióticos entonces es muy importante ver esta estacionalidad como comenta el doctor ya y también los síntomas no si ya son síntomas más y se presentan en etapas específicas del año, por ejemplo. Y también recordar que hasta el 90% de las personas, tanto niños como adultos, vamos a generar una rinitis vasomotora en invierno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el, el aire frío que estamos respirando y que no estamos acostumbrados, nuestro sistema respiratorio, a recibir aire frío, eh, los, los cilios, las vellosidades, en ocasiones no alcanzan a calentar ese aire, ¿no? si respiramos rápido, si corremos, etcétera. Y entonces los vasos sanguíneos se, se hacen pequeños, se constriñen, hay mucha producción de moco, hay sensación de nariz obstruida, ¿no? Y eso es una rinitis vasomotora, que no es precisamente alérgica. Y mucha gente dice, es que tengo alergia al frío, ¿no?
0: Por eso la típica gotita que todo el tiempo cuando hace mucho frío la gente está Estamos haciendo...
2: Estamos así.
0: Está moqueando, Exactamente,
2: que se asocia con el frío. Y les digo, esto no es que sea una alergia al frío, es una rinitis vasomotora, una respuesta fisiológica del organismo ante el aire frío. Porque nuestro sistema respiratorio, principalmente el inferior, bronquios, etcétera. No está diseñado para recibir aire frío. Si el aire frío llega directo, ¿qué pasa? Se Pero cierran sí. los bronquios, se constriñen. Y pues nuestro organismo es tan, tan inteligente, por así decirlo, que desde acá ya está previniendo esa llegada de aire frío.
0: ¿no? Es bien importante. Y otra cosa, los estornudos de una persona con alergia son diferentes a los estornudos normales de una persona que tiene una gripa o un catarro común. Eh, ¿Quién ha estado cercano de alguien alérgico se va a dar cuenta que no estornudo una, ni dos, ni tres veces? Son como estornuditos uno tras otro, como si estuviéramos vendiéndolos literalmente, que se llaman estornudos en salva y que es muy diferente. Eso es muy típico de la alergia y la participación ocular, doctor, si nos podrías decir de esto.
5: Sí, eh, hay que tomar en cuenta que los cambios ambientales, efectivamente, como dice la doctora pueden generar inflamación de la mucosa, el entecimiento de, de la movilidad de los cilios, la mayor producción de moco, esto va a aumentar la resistencia al flujo de aire y finalmente va a dificultar uh, o va a dificultar el, el paso del, del flujo de aire que debería de ser laminar, lo va a volver turbulento y puede incrementar la resistencia a vías respiratorias bajas. Yo creo que hay que partir del concepto de que es una sola vía respiratoria, no o sea, desde, desde arriba hasta abajo es las mismas condiciones de tejido de epitelio, y finalmente, lo de lo de arriba, si no se atiende adecuadamente, puede llegar a repercutir en vías respiratorias inferiores. Lo mismo pasa con los ojos. Los ojos al final del día son una mucosa, está en contacto eh, frecuente con el ambiente. Y finalmente, lo que yo trataba de comentar en algún momento, cuando ya sabes si eres alérgico a algún polen, por ejemplo, no necesariamente, independientemente del tratamiento específico que se puede ofertar por el especialista, hay ciertas medidas que pueden ayudar mucho. Por ejemplo, con esta red mexicana de aerobiología de la UNAM, tú ves... Soy alérgico al, al, al fresno, como, como tú nos estás haciendo por favor de comentarnos tu experiencia. A lo mejor en estas épocas, ya sabes que a lo mejor me salgo con goles o con unos lentes, a lo mejor no me subo al ecobici por, por, por seguridad de, de no exacerbar mi cuadro, a lo mejor ando en el auto con las ventanas arriba si tengo que salir. Encerrado o... más bien. Sí. Es. <ríe> O, por ejemplo, llego y me, y me baño para tratar de quitar esta cantidad de polen Son ciertas medidas que pueden ayudar. O los lubricantes, ¿no? A lo mejor más lubricante en los ojos para ayudar al barrido mecánico. Estas soluciones para hacer lavados nasales que pueden ayudar a retirar y a humidificar también las vías respiratorias. Son ciertas estrategias que no necesariamente requieren un manejo eh, por médico especialista en, este, en ese caso. ¿no?
0: Ok, perfecto. Y el doctor nos habla de la Red Mexicana de Aerobiología, que a todos los que tenemos alergia nos ayuda mucho. Tenemos una cápsula. Vamos a ver qué es y si tienes alergia, ponla en tu teléfono. Aquí la
8: tienen. Nos encontramos en el laboratorio de la Red Mexicana de Aerobiología. Esta red surge a partir de requerimientos internacionales eh, para conocer los granos de polen, las esporas de hongos a las cuales estamos expuestos y respiramos, eh, eh, es decir, que se encuentran en el aire, y eh, surge a partir de 2008, en donde nos encontramos, hemos estado muestreando durante todos estos años los polenes y las esporas de hongos de manera continua. ¿Por qué es importante conocer todos estos alergenos en, en el aire? Bueno, pues precisamente porque causan alergias respiratorias, rinitis, conjuntivitis. Y las personas que son sensibles, pues están expuestas todo el tiempo a este tipo de, de, de alergenos, eh, polínicos principalmente. Por ejemplo, eh, los árboles florean en, en esta época invernal. Eh, a partir de noviembre, diciembre hasta marzo aproximadamente y muchas personas empiezan a tener pues como gripa o conjuntivitis, cuando empiezan a tener ya síntomas muy severos van al médico y se dan cuenta que lo que tienen es una alergia, una alergia a pólenes que florecen en, en, en época de secas, secas frías principalmente y que son muy alergénicos. Entonces, bueno, pues se pueden eh, tratar, los médicos alergólogos les pueden dar eh, tratamientos de prevención y control y entonces este, no tienen por qué estar sufriendo todo esto. ¿Qué les podemos aconsejar? Bueno, primero que ustedes eh, eh, se den cuenta que tienen una alergia, eh, después que, que vayan al médico para saber a qué son alérgicos y eh, posteriormente hacer seguimiento en nuestras redes sociales, en nuestra página oficial, para que ustedes conozcan cuándo y cu eh, a qué hora, porque esta esa información damos, están las concentraciones de polen alergénicos más altos en el aire. Eh, no, pueden, no tienen por qué sufrir, esto se puede evitar con un buen tratamiento.
0: Esto es ideal porque básicamente te das cuenta por dónde andas en la ciudad y saber qué evitar, que entonces pues es una herramienta más, agradecemos que exista porque nos ayuda mucho a las personas alérgicas. Volvamos hacia lo infeccioso. Tenemos un niño que es alérgico y además se infecta. ¿Cómo darnos cuenta qué pueden hacer los papás?
2: Claro, bueno, pues además de los síntomas base que ya tienen, que incluso hasta a veces están pues mal acostumbrados, ¿no? Ya piensan que es algo basal en ellos, pues los síntomas incrementan, ¿no? la congestión, eh, comienzan con tos, incluso con fiebre, por ejemplo, eh, con cefalea. En niños eh, se manifiesta mucho con datos de congestión de pues de toda la vida superior, ¿no? Datos de rinocinusitis, ya hay mal aliento incluso, dolor ótico también por la conexión oídos, con, sí. con, con el oído medio... Y pues principalmente estos son los datos, ¿no? Y también empiezan con mayor tos o incluso hasta pueden presentar silbido de pecho, que es el broncoespasmo. Ya, pues ahí nos podemos dar cuenta que ya hay una sobreinfección agregada.
0: Ahora, doctores, quiero que hablemos un poco de la tos, porque es importante, porque la gente dice es normal tenes, tener tos. ¿Cuál es la diferencia entre una tos seca o una tos
4: productiva y de qué hay que preocuparse? No existe tal cosa como la tos normal. Oh, Normalizamos la tos. Eh, y, y le ponemos en general mucho hincapié a si la tos es seca o si la tos es productiva. En realidad, eso nos puede ayudar a orientarnos entre una enfermedad respiratoria y otra. Eh, pero, repitiendo, una enfermedad respiratoria no debe durar más de siete días y estamos pensando que es una infección. Fuera de ese, de ese contexto, habría que ir al doctor justamente para ver por qué el paciente tiene tos y cuáles son las maneras en que se le puede ayudar a que no lo tenga, ¿no? Parte de lo, de, del proceso o, o parte de lo difícil de, de esta diferencia entre la alergia y la infección tiene que ver con el hecho de que no nos conocemos a nosotros mismos. Si tú eres un paciente alérgico, eres un paciente que requiere estar en contacto con tu médico, pues, de modo que puedas identificar en qué momentos te estás poniendo mal, ¿no? Pero lo que solemos hacer, pues, es descuidarlo, decir, ah, no, pues, yo cada invierno tengo tos, ¿no? Así soy. Eh, no lo cuido y solo me preocupo cuando realmente tengo una infección sobreagregada que me hace mi cuadro mucho más intenso. Entonces, eh, parte de lo que tú preguntabas hace rato era, ¿cómo le puedo hacer si, si yo soy alérgico y vivo en este mundo tan contaminado? ¿no? Eh, pues sí hay cosas que no podemos controlar, como qué cosas están en el ambiente o qué polen existe, pero hay muchas cosas que sí están bajo nuestro control. Por ejemplo, si, si yo soy un paciente exoalérgico y fumo o estoy en un entorno en el que todo el mundo está fumando o vapeando, ¿no? la sola presencia de humos es un gran determinante para que todos mis síntomas se agraven eh, o incluso que yo pueda desarrollar una enfermedad adicional.
0: ¿no? Ok, esto es importante. Datos que podemos tomar todos en casa para tratarlos de evitar. Con los niños los papás se preocupan muchísimo.
2: Sí, bueno, la, la ventaja de, y por lo que amo pediatría, es porque, pues, los, ni, lo, los papás pueden no estar al pendiente de, de ellos, ¿no? Así como dice el doctor, ¿no? Pues nos acostumbramos y dejamos pasar, pero de los hijos no. O sea, los hijos, un síntoma y ya buscamos ayuda, ¿no? Entonces, es bastante confiable la información que nos, que nos dan lo, los padres. Y efectivamente, eh, los ambientes, el, el tabaquismo pasivo, eh, principalmente, no, favorece que, que tengan infecciones eh, de repetición. Pero sobre todo, el sistema inmunológico y la fisiología del aparato respiratorio de un niño, pues es muy diferente a los adultos. Responden mejor a los virus, ¿no? Porque si se dan cuenta, un adulto que se infecta de un niño, le va como en feria. Y el niño está como si nada en la mayoría de los casos porque sus sistemas de defensa son diferentes. Eh, pero las secuelas que puede tener una infección viral en un niño pueden ser secuelas crónicas de inflamación bronquial y que incluso muchos niños con infecciones repetidas pueden a largo plazo incluso eh, pues desarrollar asma o una inflamación crónica este, persistente. Ahora, eh, los niños más o menos durante un año pueden tener hasta 8 a 10 infecciones virales si leves. También sí. Exacto, a lo largo de un año, pero son infecciones leves que se autolimitan y prácticamente son eh, virales no y que casi siempre se adquieren en las escuelas, en las guarderías. Entonces, esas son cosas eh, pues, normales que podríamos decir, siempre y cuando sean autolimitadas. Ya cuando a un papá o a uno como médico pediatra ya nos debe llamar la atención, pues cuando son infecciones más seguidas o que son infecciones complicadas con, con una bacteria,
0: una neumonía, una
2: neumonía por ejemplo, o que ya persisten con tos crónica, ¿no? Más de dos semanas.
0: Aquí hay algo bien importante. Cuando el pediatra está viendo cuadros repetitivos, a lo mejor es el momento de ir con el alergólogo. ¿Cuántos pacientes te lleva, que ves te dicen ya pasé por 40 tratamientos para infecciones? Sí, sí, creo que es algo importante. Yo creo que en,
5: en estos momentos de, de crisis que estamos viviendo, creo que es momento de, de, de volver a apreciar a nuestro médico del primer contacto, que es el que ve el grueso de las patologías. Creo que un médico de primer contacto competente es muy acertado para identificar Creo que en una de las preguntas que decían que a veces no hay el recurso, creo que nuestros médicos de primer contacto capacitados sí pueden definir si es un o sospechar si es un proceso de alergia, si es un proceso infecto contagioso o si es un proceso irritativo o si requiere re enviarlo al pediatra, al neumólogo, eh, al neumólogo o en su caso al alergólogo. Creo que la... la, la... Las medidas más adecuadas eh, en estos momentos para prevenir esto, creo que es volviendo a lo básico, más que gastar en vitaminas, más que gastar en remedios, es tratar de dormir bien, tratar de comer bien, ¿no? o sea, tratar de volver a lo básico de comer vegetales, frutas y muchos líquidos. Y finalmente, eh, dejar de fumar, como lo dicen, dejar de exponernos a los, a los vapors y todo este tipo de, de irritantes. Y finalmente, si algo no está bien, acudir primero con el médico de primer contacto con el médico de primer, y el médico de primer contacto puede llegar a tener una resolución adecuada la más de las veces en el grueso de las patologías que
0: no están complicadas. Perfecto, entonces algo que es clave aquí en México es tener buenos médicos de primer contacto más que especialistas, lo hemos comentado en este y en otros foros, mientras mejor sea el médico general va a ser mucho más fácil para la población general, para toda la sociedad y para, inclusive para la a comunidad médica. Vamos a un corte, regresamos con ustedes hacia nuestro tercer bloque en Diálogos en Confianza.
1: Gracias por seguir aquí en Diálogos en Confianza. Pepe, voy a traer más comentarios de todas nuestras redes, las llamadas telefónicas, como por ejemplo la de María Araiza, que dice que ella no se ha vacunado contra COVID-19 porque tres médicos le han dicho que por las alergias ella no se puede vacunar. Cuando se vacunó contra influenza, dice que la pasó muy mal. ¿Qué le pueden decir? ¿Se puede vacunar o no se puede vacunar? La señora Araiza. Eh, también nos llamó por teléfono Mari González para preguntar ¿Qué cuidados debe de tener una persona de 78 años con antecedente de la traqueostomía para eh, las infecciones respiratorias? Llama también Daniel Díaz para preguntar eh, el, sobre el resfriado y si se puede... Eh, él tiene resfriado, diagnosticado hace unos días apenas con tos, y pregunta si con esta sintomatología se puede poner el refuerzo para COVID-19. También nos llamó la señora Marta para decirnos qué hay sobre el frío y la sensibilidad. Eh, tampoco a ella le pareció mucho el comentario, dice que el frío le ocasiona dolor y que realmente sí es un dolor en el pecho y que pues no está muy de acuerdo con que los fríos no causen muchas, muchas molestias. Alfredo Olvera dice que se vacunó de influenza por primera vez. Después de esto, él amanece con dolor de garganta, con escurrimiento nasal y pues con muchas molestias respiratorias. Él asocia a que ha contagiado a su familia después de la vacuna, pues todos empezaron igual. ¿Esto puede pasar? ¿Se contagian las reacciones postvacunales. A ver, ¿qué le dicen a Alfredo los especialistas? Antonia Montañez dice que eh, el 24 de octubre... Ha em desde el 24 de octubre inició su padecimiento actual. Como antecedente, ella nos refiere que tiene de importancia enfermedad pulmonar obstructiva crónica y dice que, bueno, a ella no se le ha quitado el resfriado que le dio desde esa fecha. Ya le han cambiado muchísimas veces el tratamiento, no le ha funcionado para nada y les pregunta qué médico debe de visitar. Soledad. También dice que hace 40 años ella tiene EPOC y eh, tiene una tos que le empeora de manera significativa en estas fechas. Ha tenido, la tos le da un dolor de estómago, ha ido con el doctor, le ha recetado ibuprofeno. Le dice que su padecimiento es crónico, es terminal y que además ya no se puede hacer nada para ayudar a mejorar su salud. Ni siquiera se puede nebulizar. ¿Qué, ¿Qué opinión les merece y qué le podrían decir a, a Soledad que nos llama? Brenda en nuestras redes sociales dice que... Eh, les pregunta sobre el factor de transferencia. No sé si Antes ya te dije, pero nos están preguntando mucho si les ayuda a prevenir esto de las enfermedades respiratorias. Víctor Macías nos pregunta si las enfermedades por reflujo gastroesofágico les pueden ocasionar síntomas respiratorios y qué le podrían decir. Beroco quiere saber las razones por las cuales se inflaman los cornetes nasales. Rosa María dice que su hijo se enferma desde hace un buen tiempo, ya cada dos o tres semanas, con dolor de garganta, tos, gripe, que no toma medicamentos, pero quiere saber si pues esto le condiciona alguna complicación aunque no tome los medicamentos o qué podría hacer. Brent Pacheco también habla de su hijo, dice que es alérgico al polen y toma eh, perdón, que tiene muchas alergias. Él está en tratamiento con Montelucast, pero quiere saber si es alérgico al polen. No sabemos a ver qué dicen los especialistas, lo más seguro es que la manden al doctor, pero veremos. Mireya Acosta pregunta sobre la vacuna contra el neumococo para la prevención en, a, en adultos mayores a partir de 60 años, si es recomendable en estas fechas o no, y en ese sentido si se pueden combinar y con un margen de diferencia pequeño la vacuna de COVID, influenza y neumococo, al mismo tiempo sin efectos secundarios. Nos preguntan sobre las alergias, si se curan o no se curan, ¿cómo saben los médicos que tengo una alergia? Cuando me exponen a una prueba de alergia, ¿a cuántos agentes me exponen para saber si tengo alergia o no y cómo saber si algunos otros no están considerados? Eh, nos preguntan si la influenza es igual a tener un resfriado común y si eh, las vacunas que actualmente se ponen contra influenza ya están contemplando las nuevas variaciones o las nuevas mutaciones que tiene el virus de influenza y nos preguntan cuál es la diferencia entre el tratamiento para COVID y para los pacientes que tienen influenza? A propósito de esto, tenemos una cápsula para empezar a diferenciar qué pasa con influenza, qué pasa con COVID. Vamos a verla.
6: La diferencia entre COVID-19 y la infección por influenza es muy importante. Como primer punto, debemos entender que influenza es ocasionado por los virus de influenza, que actualmente se conocen como virus A y virus B que realmente son los que pueden tener una estacionalidad, es decir, en el periodo invernal se hacen más prevalentes, sin embargo, también pueden ocurrir durante todo el año. En el caso del COVID-19, como todos sabemos, es otro virus totalmente diferente, se le conoce como SARS-CoV-2, entonces estos virus definitivamente tienen una, un origen totalmente separado, sin embargo, sus manifestaciones clínicas son muy similares, los dos presentan un una evidencia de dolor de cabeza, de fiebre, de malestar general, de cansancio, de dolores musculares. Quizá la diferencia entre uno y otro es que COVID-19 llega a tener pérdida de olfato y pérdida de, de gusto. Aunque se habla recientemente que ambos pueden ocasionar diarrea, se observa más diarrea en el caso de COVID-19. Por otro lado, también pueden existir mayor cantidad de complicaciones en COVID-19, como ustedes saben, puede haber una situación de neumonía, de instalación más rápida y mucho más agresiva. Sin embargo, la mortalidad hoy por hoy sigue siendo muy elevada en las dos entidades. Quizá ahorita el problema es de que COVID-19 no tiene por el momento ningún tratamiento definitivo. En, ca en cambio, influenza sí existe tratamiento farmacológico. Aunque las dos tienen posibilidad de ser eh, disminuidas con vacunación, influenza es una situación obligada que debemos hacer cada año. Por el momento COVID-19 no sabemos con qué periodicidad debemos de vacunarnos, dado que apenas estamos terminando una primera dosis de vacuna, o un primer grupo de vacuna, mejor dicho, en, este, en toda la población. Por ese motivo debemos de tener mucho cuidado y continuar nuestras medidas de protección, que es, son útiles
0: para, las dos, para los dos tipos de infecciones. Doctores, ¿nos pueden explicar cuál es la importancia de hablar de la diferencia entre COVID-19 e influenza?
4: Pues en realidad tiene que ver un poco más con eh, un asunto epidemiológico y de, y de contacto, pero incluso ya habíamos mencionado que una de las cosas positivas de, de eh, toda esta pandemia eh, es que hemos aprendido que cuando tenemos síntomas respiratorios nos debemos de aislar, independientemente de si esto es COVID o es influenza. Eh, debido a, a, a cómo nos trató la pandemia y todo, to, todo el tipo de, de situaciones que vivimos, eh, pues quizá una de las principales razones por las que se quiere hacer esta diferencia eh, pues es para ver cuál es la posibilidad de que mi paciente se ponga grave o no, y por eso quiero distinguirlo. Eh, la realidad es que es una, es una diferencia difícil, clínicamente hablando, eh, y no es algo que, de, que debería quedar simplemente para eh, el paciente decidir, ¿no? Ah, yo tengo COVID, ah, no, yo tengo influenza según este o este síntoma. Eh, esa diferencia la debería hacer un médico, sin lugar a dudas. Porque ambas son
0: enfermedades que tienen un potencial de complicar al paciente de manera severa y terminar en una, en una terapia intensiva. Ahora, la diferencia aquí es que para la influenza, ahorita en este momento sí hay un tratamiento. Para COVID aún todavía no lo tenemos. Eh, ¿Cuál es la importancia de vacunarse contra la influenza? Yo creo que esa es la, la parte
5: más importante que han tocado ahorita. Finalmente, eh, las glicoproteínas del virus de la influenza... ¿Qué es esto, doctor? Eh, son las eh, proteínas que recubren, digamos, o, que, o que, que recubren al virus de la influenza y que lo identifican. Ajá. Nosotros le llamamos la hemaglutinina y neuraminidasa N, por eso es HN, y siempre tiene cambios en estos serotipos, ¿no? De ahí que cuando ha habido los brotes en el 17, 1917, que, que fue hacia el, el H1N1, sí. que fue muy fuerte, y por eso hizo H1N1, y en el 2009, aunque fue en menos eh, repercusión, obviamente, también fue un cambio en esta expresión de serotipos, y nuevamente en, la, en el 2019 que lo tuvimos. Entonces, finalmente... La, la, lo que hacen cada vez que se hace la vacuna es una actualización de los serotipos que estuvieron más frecuentes el año previo. Es decir, la, el, el biobanco de la vacuna del 2021 trae lo que estuvo más frecuente en el 2020. Si yo me vacuné en el 2020, traigo lo más frecuente del 2019, siempre pre contemplando H1N1. Eh, de ahí que siempre es importante estarnos vacunando de modo anual.
0: Ok, eh, déjame explicarle esto para que les quede perfectamente claro con peras y manzanas. Nosotros, digamos yo, la familia Bandera, somos el virus de la influenza. Y hay diferentes cepas, habemos yo, habemos mi hermano Eduardo, perdón que ya lo embarré, pero espero que no esté viendo el programa. Pero nosotros somos los que infectamos durísimo el año pasado, entonces van a hacer vacunas contra él y contra mí este año para proteger a las personas, porque eso quiere decir una cepa miembros de un cierto grupo de virus que son levemente diferentes. En la familia vemos varias personas, no somos totalmente idénticas, esto es para que me lo entiendan. Y a lo mismo se refiere con las cepas nuevas que han ido saliendo del COVID, porque el otro incluso vio un video que decía es que hay una cepa nueva que se llama cepa, que es gravísimo. No, no sepa. La cepa es la diferencia que hay entre uno y otro y ese dejen que los médicos se preocupen. La ventaja de la vacuna es que te va a cubrir contra lo más común, pero una realidad que vimos el año pasado es que casi no hubo influenza. ¿Por qué? Por las medidas que se tomaron contra el COVID. Ahora, ¿influenza en niños?
2: Sí, bueno, ¿influenza en niños, a diferencia de, de SARS-CoV-2, bueno, de COVID-19, influenza en niños sí es mucho más agresiva, ¿no? Incluso la vacunación en niños contra influenza pues, va desde los seis meses de edad en adelante y anual también, porque bueno, antes de los seis meses se transfieren anticuerpos a través de la lactancia materna. Entonces, los niños menores de dos años se ponen graves por influenza, terminan hospitalizados, terminan intubados y con alto número de, de mortalidad. De mortalidad. Eh, a diferencia de, de SARS-CoV-2, que por el, el mecanismo por el cual se infectan eh, los, los niños... Pues afortunadamente los casos por lo regular son leves, ¿no? En, en su mayoría, aunque sí se infectan y también hay defunciones, pero son mínimas. Entonces, la vacunación, tanto en niños como adultos, de cualquier enfermedad, lo es todo. O sea, okay. es básica.
0: Ok, vamos a ver una cápsula de la importancia de la vacunación
9: contra la influenza. Es muy importante aplicarnos la vacuna de influenza cada año. Todos nos debemos de aplicar la vacuna... ...a partir de los seis meses de edad. Esto es porque cada año cambian los virus de influenza que van a causar enfermedad. Y para que nos proteja la vacuna, nos tenemos que aplicar anualmente la vacuna que trae los nuevos serotipos. La Organización Mundial de la Salud, con, junto con muchas otras organizaciones... ...están revisando cuáles serotipos del virus de influenza van a estar causando enfermedad cada año y esos son los que van a estar en la vacuna y hay que aplicárnoslo lo más temprano posible antes de que empiece la temporada invernal que es cuando tenemos más casos de enfermedad de influenza entonces tenemos que llegar preparados a esa temporada de influenza con la vacuna para que no nos vaya a dar el mejor momento es entre octubre y diciembre, aplicarse la vacuna, todas las personas a partir de los seis meses de edad. Y sobre todo, los que tengan riesgos como enfermedades, como diabetes, hipertensión, obesidad, problemas pulmonares, cardíacos, etcétera, etcétera. Las mujeres embarazadas, los menores de cinco años y los mayores de 65. Hay que aplicárnosla a todos, pero estos grupos son muy importantes porque son los que tienen mayor riesgo de complicarse. Y también, si todos no la aplicamos, evitamos transmitir la enfermedad. Si yo me aplico la vacuna, no la llevo a mi casa y no se la paso a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, etcétera, etcétera. Y entonces cortamos la cadena de transmisión y eso hace que todos estemos protegidos. La vacuna de influenza, así como otras vacunas, nos protegen a nosotros y protegen a los que estamos alrededor. Por favor, vacúnense, no olviden, estamos en el momento adecuado y en el momento preciso de vacunarnos para prevenir la influenza en esta temporada de influenza
0: 2020-2021. Sabemos que hay influenza allá afuera, qué bueno que ahorita este año ha habido abundantes vacunas, la gente se está vacunando mucho contra la influenza, que sabemos que es nuestra arma más fuerte contra esta enfermedad, que si nos remontamos al siglo pasado hay que decir las cosas como son, fue una pandemia terrible, fue una pandemia en el 17, creo que mató 100 millones de personas, esta influenza afortunadamente ha avanzado la ciencia, pero no podemos quitar el dedo el renglón, ¿qué le podemos decir a las personas que están reacias a vacunarse?
4: Pues ahí, ahí hay muchas cosas que decir realmente, eh... Podríamos poner el COVID como el primer ejemplo, ¿no? ¿qué es lo que se siente tener una enfermedad para la que no hay tratamiento y que realmente tiene la complicación, eh, más bien nos puede llevar a la muerte? pues? Y cómo el tener una vacuna ahora se convierte en una, en una gran herramienta para tratar de, de cortar esta situación eh, y que nos pone una perspectiva completamente diferente a como estábamos hace un año. Exacto. ¿no? Entonces. Eh, considerando que, que el hacer una vacuna es un proceso científico que lleva mucho trabajo eh, y trae mucho respaldo en, con muchas pruebas antes de lanzarse simplemente a, a ponerla, eh, lo primero que, que quizá sería bueno pedirle a los pacientes es confianza. ¿no? De, es, hay tanta, debería tenerse tanta confianza a una vacuna como a un medicamento. Los procesos científicos para hacerla son los mismos. Y con lo mismo, eh, es, suele, suele pasar mucho en nuestras interacciones con los pacientes que el paciente parece como negociar el poner la vacuna o no ponerla, ¿no? Eh, bajo cualquier circunstancia. Es que si ya tengo una vacuna, me, ¿para qué me pongo otra? ¿O por qué no me las pongo juntas? Eh, y me gustaría simplemente reforzar una, una política de salud pública que tiene México desde hace muchos años, que es su programa nacional de vacunación. A nuestros hijos los vacunamos con tres vacunas al mismo sí, tiempo, ¿no? Y ahora día. resulta que nosotros no nos queremos poner este, ni siquiera dos vacunas juntas, no vaya a ser que nos pase algo, ¿no? Entonces, sí se puede poner COVID, sí se puede poner influenza
0: a la vez prácticamente. Sí. Yo quiero decirles que me puse tres semanas diferentes con el, el refuerzo de covid la influenza y el pesóster, y aquí estoy, no me ha cambiado el chip, no me he vuelto un robot, no me ha pasado nada de esto aún, como dice la gente, que también existen muchas teorías alrededor. Y yo lo que le digo a la gente es a cuánta gente conocen con tétanos, a cuánta gente conocen con rabia, a cuánta gente conocen con peste, a cuánta gente conocen con viruela. Todo es gracias a las vacunas. No sé por qué ha aparecido este movimiento tan atroz que aparte, una cosa que es muy duro lo que voy a decir, pero el no vacunarte es un acto de egoísmo porque no estás pensando en los demás, porque aquí sí necesitamos la ayuda de todos los demás para poder controlar sí, esto. Sí. ¿Qué pasa en niños?
2: Sí, pues pasa algo muy similar. De hecho, creo que es tarea de todos los médicos desde primer contacto hasta altas especialidades de disminuir o disipar estas, estos mitos, estas dudas que hay respecto a las vacunas. Eh, yo llegué a escuchar, eh, pues igual, comentarios de médicos eh, en general, eh, pues diciendo que no vacunaran a un niño porque le podría dar influenza o podría complicarse, etc. Me voy
0: a detener ahí. Acláralo de una vez, doctora. El vacunarte no te puede dar la enfermedad.
2: Exacto, por el, el tipo, cómo está constituida la vacuna, o sea, no te puede dar como tal la enfermedad, sí te puede dar efectos secundarios como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, eh, escurrimiento nasal, no, que mucha gente pensaría, pues ya me infecté, pero no es así. Eh, hay personas que tienen más reacción que otras, no, pero al final no es nada grave ni que ponga en riesgo la vida y mucho menos va a ser como si realmente te diera la enfermedad, ¿no?
0: Yo eso se los aclaro mucho a los adultos que dicen es que tengo miedo de la siguiente dosis porque en la primera me dio fiebre y me sentí muy mal. Y yo digo volteamos, volteemos a ver a los niños. ¿Qué te dice el pediatra? Quitémonos ahorita, olvídense la mente de la vacuna de COVID o de influenza. ¿Qué te dice el pediatra cuando vacunas a tus niños de las vacunas normales? Sí, va a llorar, va a, fin, va a estar irritable, no va a dormir y probablemente le dé fiebre. Pues lo mismo está pasando con las vacunas en adultos, pero ahora súbitamente ha habido mucho pánico. Y, este, y sobre todo el cuestionamiento de la gente, se vale cuestionarse, pero para eso que está la ciencia... Y es transparente, la ciencia es totalmente transparente, y pueden revisar todos los estudios, la Organización Mundial de la Salud, hay diferentes organizaciones, cada asociación de alergología, de pediatría, de neumo, de medicina interna, ahí está toda la información basada en evidencia, por si no quieren creer aún, porque me, llamara, me llamó la atención este fin de semana, conocí a alguien con sobrepeso, que me dice, es que me recomendaron unas inyecciones buenísimas para el sobrepeso como derivados de la insulina, y le dije... ¿Y qué opinas de las vacunas? No, yo no voy a vacunar de nada, le dije, ¿por qué no investigas mejor esa medicina que acaba de salir que no tiene el respaldo que tienen las vacunas? Entonces entras en una dicotomía que es interesante y es bien importante. Entonces las vacunas que hay ahorita contra influenza nos protegen contra las cepas que están circulando y nos podemos poner la vacuna a la vez que nos pongamos el refuerzo o la vacuna, la gente hay resargada todavía, de COVID-19. Una pregunta, doctores, cuando un paciente tiene síntomas ¿Cómo saber o cuándo irse a checar a ver si es COVID-19 o si es influenza?
4: Pues en realidad eh, depende mucho del momento epidemiológico en el que estemos. ¿no? A ver, que tradúceles eh, eso. Si a que el año, el año pasado, por ejemplo, todo paciente que tenía síntomas, eh, nosotros lo teníamos que interpretar como que fuera COVID. Okay. ¿no? Eh, y debido a que en las pruebas que hacíamos no estaba saliendo influenza, pues incluso descartábamos influenza. Este año... Eh, pues el comportamiento parece ser diferente, ya, aparece, ya han aparecido algunos casos de influenza eh, y pues el COVID sigue estando aquí en, en la mira y tenemos que, que seguir siendo cuidadosos. Probablemente la respuesta va a ser, eh, todo paciente que tenga síntomas respiratorios debería considerar que tiene COVID hasta que se descarte ¿no? es y okay. esta tiene que ser una decisión médica. Ok, y, se, y si está el cuadro eh, florido, se va a hacer una prueba de influenza también. Correcto. ¿Cuándo
0: se empieza el tratamiento para influenza? Porque para ahí sí, sí hay manejo, que eso es importante que lo sepan.
4: Siempre es en las primeras 48 horas para que realmente sea efectivo. efectivo. ¿Y cuánto, dura, cuánto tiempo dura más o menos? El tratamiento es por cinco días.
0: Ok, perfecto. Citlady, ¿Sí, ¿tienes más comentarios?
1: Tenemos muchísimos comentarios, gracias por esta participación tan amplia del día de hoy. Y mira, vamos a sacar primero las llamadas. Tenemos hoy una llamada anónima que es una persona que tiene tres meses con tos y dice que son secreciones blanquecinas por las mañanas. Esto puede ser una infección, puede ser una alergia, que, ¿cómo la podrían orientar? Elia López eh, también dice que tiene tos, no es muy seguido, hay intervalos en el día y en la noche. También eh, lo traigo a comentario porque dicen que en las flemas blancas, las personas piensan que si hay flema blanca no hay una infección bacteriana. Eh, ¿Y cómo remediar esto? Teresa Salazar, eh, le pregunta doctora, tips para bebés para evitar enfermedades respiratorias y qué hay sobre los niños que van a las guarderías si estos niños están más curtidos y tienen mejor sistema inmunológico que otros porque hay un comentario muy interesante que el, el pediatra le dijo que pues entre más vaya a la guardería más se curte su sistema inmunológico ¿Qué hay con respecto a esto y por el lado contrario que hay con los niños que tienen un exceso de limpieza y un exceso de orden eh, por parte de las mamás, esto fortalece o les daña el sistema inmunológico Esther Torres tiene una tía de 70 años y dice que hace cinco años tuvo el síndrome de Guillain-Barré dice que actualmente pues ella no se puede vacunar ni tiene esperanzas absolutamente de nada con ninguna con a, ningún tipo de profilaxis que tenga que ver con estas vacunas ¿qué le pueden decir y qué hay con las personas que tienen este síndrome y la vacunación? señora la señora Fonseca nos llama y dice que ella utiliza eh, broncodilatadores, pues está diagnosticada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, no se, también tiene una anacatarata, dice que no le, pueden, no, no le pueden operar por usar estos broncodilatadores, quiere preguntarles a usted si esto es verdad, y eh, tampoco eh, le han negado también la vacunación por este tipo de circunstancia. Eh, Rebeca Rodríguez dice que ella es alérgica al frío, y le quiere preguntar al doctor Valente si se puede poner la tercera vacuna contra este covid eh, que es el refuerzo de AstraZeneca y dice que tiene previamente dos vacunas de Astra. Eh, Hanna tiene muchas alergias y dice que, eh, bueno, ella ha padecido alergias todo el tiempo, se vacunó y les cuenta a todas las personas para animarlas a vacunarse que no tuvo absolutamente Gracias. ninguna complicación. Pepe. Y tenemos también por aquí, son tantas llamadas hoy que de verdad, eh, Ari Villa está agradecida por la información clara y sencilla que le dan que les están dando a las personas, doctores, y les dice que bueno es muy importante el tema porque ella tiene alergias en primavera y tiene alergias en invierno, o sea, básicamente vive de alergias todo el año. Comenta que pasó una infancia terrible, pues estuvo medicada con antibióticos de manera brutal y que bueno, pues es importante hacer conciencia de que no todo es eh, una infección respiratoria, sino que le demos la relevancia a las alergias, le parece bastante bien y les pregunta si el dolor que a veces puede haber en la, en la parte frontal o en los senos paranasales, nos dice, tiene que ver con la artritis facial, si eso existe o qué le pueden decir a Aribilla. De Yanira, también les agradece la claridad y Uh, también Aracima les pregunta si las alergias se heredan, o sea, si uno tiene un hijo va a tener las mismas alergias que el padre. Lucero de la Montaña dice que va saliendo de herpes, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar alguna vacuna? Y nos preguntan sobre las embarazadas, si las mujeres embarazadas se pueden vacunar con seguridad con este tercer refuerzo eh, de que están poniendo de AstraZeneca.
0: Baby. Perfecto, son varias preguntas que nuestros doctores nos van a contestar ahorita que regresemos de este pequeño corte que vamos a tener ahorita. Es importante que si tienen más preguntas nos las manden de una vez, tenemos un montón. Les voy a pedir a los doctores que seamos breves en las respuestas para tratar de sacar todas las que nos han mandado. Muchísimas gracias por su participación. Lo que queremos aquí es empoderarlos a ustedes, que les quede clara la información, la sepan utilizar y sepan tomar decisiones en base a lo que se ha visto aquí. Todos los especialistas que invitamos a Diálogos en Confianza son especialistas certificados que saben lo que están diciendo. Y lo que queremos aquí es nada más dar información, ustedes ya sabrán qué hacer con ella. Vamos a un corte y regresamos con ustedes a contestarles todas las preguntas que aquí estoy anotando. No se vayan, estamos en...
4: El frío tiene cierto efecto sobre las estructuras respiratorias, como ya mencionaron, y nosotros todos los días producimos moco. En el momento en que nosotros hacemos que ese cilio se mueva menos, es más posible que el moco se estanque. Es, ese estancamiento, o no estarlo movilizando como debe de ser, puede propiciar que se infecte. Cada uno de los virus que, que, que generan enfermedades respiratorias pues suelen tener un patrón estacional, ¿no? y algunos meses en específico pues son clásicos de algunos tipos eh, de virus.
2: La principal vía de transmisión de estos microorganismos pues es a través de las gotas de aerosol que nosotros producimos al hablar, ¿no? o al respirar, al estornudar. Esa conglomeración pues favorece la, la llegada o la percepción de, de estos microorganismos. Las infecciones respiratorias principalmente eh, pues, se, se contagian a través de vía respiratoria. ¿no?
5: Las ventanas, o el tener ventanas, o ventilación natural, o espacios abiertos que permitan mayor circulación del aire, también puede ayudar a prevenir todo este tipo de enfermedades
0: respiratorias durante esta época invernal. ¿Quiénes causan las infecciones de vías respiratorias comúnmente?
2: principalmente son eh, agentes virales. Virus. Virus. En menor proporción, pues sí, también bacterias, pero dentro de los virus, pues es, hay, hay un amplio espectro. El virus incitial respiratorio es de los más comunes. Influenza, por supuesto. Adenovirus, rinovirus, que dan síntomas muy similares, ¿no? Y luego de ahí también la confusión. Faringitis, laringitis, eh, amigdalitis, también en, en niños, pues es este... Más común.
4: Es muy importante que exista esta relación entre el médico y el paciente, de modo que si el médico dice, oye, yo no veo esos datos, el paciente tampoco exija, es que quiero el antibiótico. Claro. Si el médico ve los datos y dice, hay que dar un antibiótico, pues que el paciente eh, lo tome al pie de la letra.
5: La mayoría de las enfermedades infecciosas virales se van a autolimitar en un periodo de tiempo <coughs> con una media, salvo el COVID, de siete días eh, aproximadamente la ¿Qué es polinización? Si eso se lo pudiéramos explicar a la gente. Los árboles tienen un ciclo de vida o las plantas tienen un ciclo de vida en el que tienen que polinizar finalmente para poderse reproducir.
4: Generalmente las alergias tienen un patrón, tienen ciertos patrones, no, eh, casi siempre estacional. Estás lleno de moco, ¿no? entonces eso no significa que te estés infectando, solo que tu cuerpo está reaccionando y produciendo más moco ante el estímulo ambiental.
1: Qué alegría haber contado con esta participación tan, tan... Eh amplia el día de hoy en nuestras redes, en las llamadas telefónicas. Gracias por hacer diálogos en confianza posible y sobre todo el sueño de la prevención, que es lo que más queremos aquí en los lunes de salud. Pepe, nada más, eh, quiero eh, traer el, el otro otro más y si me das chance sobre las alergias a los alicilatos de Karina Hernández eh, que dice que bueno tiene alergias a esto, y, eh, su mamá y no se puede vacunar y te pregunta con los especialistas si vacunarse sería de riesgo o no y también así como preguntar qué otras estrategias aparte de las que hemos dicho pueden servir para prevenir las infecciones respiratorias
0: ok perfecto vamos a doctores les encargo listos vamos con las preguntas es importante cubrir el tórax y el cuello para que no me enferme
4: pues sirve más hacer otras cosas como ventilar los espacios y usar cubrebocas
0: ok pero si no anden despechados yo me acuerdo que decían tápate aquí para que no te enferme pero eso también es como de mi mamá ma sorry pero así es las así son las cosas ¿Cuánto tiempo se debe de usar un cubrebocas y si se puede dormir con
4: cubrebocas? Pues en realidad el tiempo más o menos que se recomienda es que se use entre 6 y 8 horas eh, y no es necesario dormir con cubrebocas. Perfecto.
0: ¿Las hierbas como la equinácea sirven para el sistema inmune? No, no, no
5: gasten sus recursos en eso. Tomen líquidos, dormir bien, y dejar de bien. fumar, bajar de peso, definitivamente la pandemia nos lo enseñó, y el ejercicio diario.
1: Perse. Bueno, y yo sí voy a decir que sí sirve un poco. No es que sirva para las infecciones respiratorias, pero sí hay papers publicados acerca del uso de equinasia para disminuir o para fortalecer el sistema inmune y poder favorecer que el paciente tenga mayor, este, pues mayor, el tiempo de recuperación se haga un poquito más eh, breve, más. No es un tratamiento per se.
0: Ok. La vita ¿Tomar vitamina C extra sirve? Acuérdense, cuando vimos el programa de, de vitaminas aquí, que casi todas las vitaminas, si ya las comiste y te tomas una pastilla, la vas a orinar en 15 minutos. ¿Algo más que quieran agregar? Sí,
2: justamente eso. Si ya se, se suple en la alimentación balanceada, la verdad es que no es necesario dar un Suplemenos. suplemento de esa ni de alguna otra
0: vitamina.
4: ¿La caseína sirve? Es exactamente lo mismo que venimos manejando. Eh, creemos que hay intervenciones más efectivas para protegernos contra enfermedades eh, respiratorias que estar tomando cosas. Perfecto. La, ¿hay, ¿Hay horarios donde la
0: contaminación
4: es peor?
5: En las tardes, en las tardes cuando aumenta más el tema del tráfico, las horas pico sí puede haber una mayor y cuando aumenta la radiación ultravioleta a la mitad del día.
0: Perfecto. La diferencia de temperatura entonces no provoca las infecciones, ya lo contestan los doctores. Alguien dijo, la diferencia de temperatura es lo que causa las infecciones, que también es falso, porque si no, cada vez que vas, por ejemplo, a Acapulco y entras a un lugar con de aire acondicionado, te infectarías y no es el caso. Eh... ¿El enfriamiento es grave? Dependiendo a qué se refiera con enfriamiento, pues no, ya hablamos de lo que es estar frío y infectarse es diferente. Yo creo que a,
5: ahí valdría la pena nada más aclarar con los especialistas de las vías respiratorias el tema de que la reactividad que puede tener mi músculo bronquial si sí es susceptible a los cambios de, de temperatura. De ahí que muchas personas con ciertas patologías, por ejemplo, asma o alguna neumopatía o una inflamación de la vía respiratoria, que tenga hiperreactividad finalmente sí puede tener percepción de que se le oprima el pecho le, o tenga dolor de pecho o que tenga tos con el frío, pero es esta eh, broncoconstricción inducida también por bueno, el frío.
0: Pero no es que esté causando una infección.
4: No. En, en cuyo caso lo que significa es que ese paciente tiene una enfermedad respiratoria que debe atender, debe aunque no sea una infección. Okay.
0: ¿Se puede poner la vacuna de la influenza y del COVID a la vez? Sin duda. Claro okay. Si pudiéramos hablar, ¿si el frío empeora la hipertensión pulmonar? En realidad no. Okay, ¿se puede hacer ejercicio post-COVID?
5: De modo gradual sí, previa a una valoración médica que eh, nos diga qué ejercicios podemos realizar. Creo que el COVID también nos ha enseñado que es importante la rehabilitación física, es súper importante. Nutrición, nuevamente, un, un trabajo multidisciplinario donde se involucre el nutriólogo, el especialista de la salud mental, psicología y psiquiatría y el médico rehabilitador. Y el médico eh, tratante eh, haga una colaboración para definir en qué momento yo ya puedo retomar mis actividades. Y
0: acuérdense que existen diferentes tipos de casos, diferentes gravedades de COVID. Hay mucha gente que es asintomática o gente que acaba intubada tres meses en terapia intensiva. Entonces, hay que individualizar cada caso. Ya nos dijo la doctora, ¿cuántas enfermedades se deben de tener al año? No es que se deban, pero vemos que en niños pueden ser hasta 10 en adultos.
4: Pues probablemente no más de tres. Ok.
0: ¿Es verdad que los lácteos causan el flujo nasal y las flemas? No. Perdón.
2: Bueno, la, la, única, la única causa, y ahí sí hay una explicación, sí, es en aquellos niños con alergia... Ay, perdón, salud, 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 sí, pero... ¿Esos, esos, esos son alergia. los estornudos esos en salva. Esos son los estornudos en salva de los alérgicos. Esos son los en salva. Ah, les decía que aquellos niños con alergia a la proteína de la leche de vaca que toman lácteos, pues es una alergia, pueden tener síntomas respiratorios. Sí,
0: pero no quiere decir que la leche. No. Eso, porque hay que romper ese mito. Exacto. La leche no te causa No te
2: causa ni más flemas.
0: Perfecto. Eh, hay muchos lugares donde no hay acceso a la salud, exacto, pero hay centros de salud en todo el país, eso sí es importante decirlo. En mi casa hace mucho frío, ¿cómo debo de dormir?
4: Pues en realidad con un espacio ventilado, eh, contrario a la, a la creencia de cómo hace mucho frío me voy a encerrar y voy a tener todo guardadito ahí, en realidad pues mejor te, te cubres bien, te pones una pijama larga y te pones varias cobijas con tal de que puedas ventilar tu espacio.
0: Okay. me sangra la nariz en esta época muy seguido, ¿por qué es?
5: Por lo que platicábamos de los cambios de, la, de, la, de la irritativos que puede haber en la De la resequedad del aire. Es correcto, ahí vale la pena, como le digo, no necesariamente el alergólogo o el especialista, pero, o, ¿qué pero puede podemos hacer, hacer lubricar la nariz con soluciones salinas, Perfecto. lavados nasales.
0: ¿Las alergias contraindican la vacuna de COVID? Hay muchas preguntas al estilo. Es una muy buena pregunta, no, tenemos que
5: vacunarnos, finalmente todas las, las vacunas, como todos los Medicamentos tienen un riesgo, pero finalmente ese riesgo sobre, no sobrepasa el beneficio definitivo que ha dado la vacunación. Realmente no ha habido una asociación estadística entre yo tengo alergias
0: y tengo, y, y, y tengo una reacción a la vacuna. Es decir, no hay contraindicación.
4: Para nada. La única contraindicación para vacunarse contra COVID es haber tenido una reacción... A la grave a la primera, la primera dosis. La vacuna. Ok, ¿no? perfecto. Y eso es grave hospitalizado debido a eso, registrado, ¿no? Lo cual, el haber tenido fiebre o algún síntoma secundario, eso no es, eso una, no reacción. es una reacción grave ni es alergia a la Re vacuna.
2: Reacción grave, podríamos decir que un choque anafiláctico uh -huh. secundario a una reacción alérgica.
4: A la vacuna de la COVID, vacuna. porque
0: no todas las vacunas son iguales. Uh -huh. ¿Qué es un choque anafiláctico, doctor?
2: Es una reacción alérgica intensa donde ya los órganos sufren porque no hay suficiente flujo sanguíneo y es una condición que pone en riesgo la vida.
0: Y te manejan en un hospital, se requiere de adrenalina, etcétera. Por eso te dejan ahí sentado 15 minutos para ver si lo vas a presentar. Y si se presenta, te tratan ahí mismo en el lugar donde se te vacunó. Te, un, mi mamá tiene 78 años, tiene una traqueostomía. ¿Cómo la cuido?
4: En realidad es que los cuidados post hay que ver si la traqueostomía sigue, pues. Eh, ahí los cuidados implica desde la aspiración y la humidificación del aire que tiene. Ahí quizá lo más importante es ir trabajando con ella en la rehabilitación física que habíamos platicado para que gane más fuerza y con ello podamos retirar la traqueos Si tengo un resfriado, gripa, ¿me puedo vacunar contra COVID o influenza? Claro
0: que sí. Ok. ¿El frío causa dolor de pecho? No, ya acaban de decirlo hace un momento, lo que sí puede pasar. Eh. Me puedo, ¿Me puedo contagiar de influenza si me pongo la vacuna de la influenza? Yo tuve molestias respiratorias después de vacunarme.
4: Pues ya Entonces, hemos dicho que en realidad lo que, lo que hace la vacuna es te expone a un pedacito del virus, no por eso a todo el virus. Y la respuesta es
0: no, no, no te puede vacunar. Tengo EPOC, no se me quita el resfriado no se, y sigue todo el tiempo igual. ¿Con quién voy? Con, Con un neumólogo. neumólogo. La respuesta es acude a un neumólogo. Mi, tengo EPOC, mi tos va peor, me han dado tratamiento, me dijeron que es crónico y ya ni modo, no me nebulizan, ¿con quién voy? Con otro uh -huh. neumólogo pidió otra opinión. ¿El factor de transferencia sirve para evitar el COVID y la influenza y las demás infecciones respiratorias? No. No. Ok, perfecto. ¿El, el reflujo gastroesofágico puede causar síntomas respiratorios? La respuesta es sí y se ¿Qué? llaman síntomas atípicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, generalmente es ardor de la garganta. Y <coughs> Tener que estar aclarando, si esto es frecuente y ya te trataron la garganta y continúa, acude con el gastroenterólogo. ¿Por qué se inflaman los cornetes?
2: Ahí el, perdón, el, el mismo frío intenso, el respirar el aire frío puede inflamarlos, las cuestiones alérgicas, o incluso después de una infección respiratoria puede quedar con inflamación de cornetes.
0: Mi hijo se infecta cada tres semanas, ¿por qué? Primero que nada ve pues, si es infección.
2: Claro, hay que ver que hay que hay descartar que no sea realmente una alergia o cómo son esas infecciones. Hay otras entidades como inmunodeficiencias o alguna otra eh, enfermedad que puede generar que los niños se infecten recurrentemente. Habría que valorarse Salud. por un pediatra. Gracias.
0: Tengo alergias y me dan de tratamiento Montelucas, pero como sea que soy alérgica? ¿Hay manera de saberlo?
5: Sí, habría que acudir a una valoración con un médico alergólogo certificado, él, eh, de acuerdo al constructo diagnóstico, a la exploración física, eh, hará los estudios de extensión re, er, necesarios. Finalmente, creo que voy a, a ser un poquito más puntual en esto. Nosotros tenemos alergenos intramuros y extramuros. Los intramuros son los que prácticamente están todo el año ácaros, este, hongos de la humedad, algunos epitelios del perro, el alergeno del gato, y tenemos extramuros como los polenes de árboles, pastos y malezas, que gracias a herramientas como la Red Mexicana de Aerobiología ya sabemos cuáles son los que están aquí en México, y de acuerdo a eso es lo que hacemos o lo que probamos en lugares eh, hospitales como en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias donde yo estudié la especialidad, o en el Centro Médico Nacional donde, donde en el siglo XXI donde laboro, o en los consultorios de los alergólogos ¿Y qué certificados. qué tanto
1: hay acceso en las comunidades rurales en el país?
5: Siempre hay centros de, de referencia. Finalmente, el, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias pues, es un instituto abierto a, a población en general es donde yo tuve la fortuna de formarme y ahí es donde se, se reciben pacientes de comunidades remotas, seguramente a nivel estatal también, y porque somos una especialidad que al final del día cada vez es más, es más necesaria. Finalmente, como de, la pregunta que decías, tengo EPOC, ok, tienes EPOC, pero tiene muchas infecciones respiratorias altas eh, o, o gripes, era la pregunta. Yo creo que ahí me detendió un poco y diría mejor el internista que lo vuelva a revalorar, porque sí tendríamos que definir, porque hay una, hay una población de gente que no detectamos que tuvo asma durante la infancia, que a lo mejor no se detecta durante el adulto y llega a ser un, un traslape entre EPOC y, y asma. Entonces, creo que sí es relevante que si la persona no solamente tiene EPOC, sino también está teniendo molestias respiratorias altas, creo que sí tiene que caer en manos de un buen internista para que haga un constructo diagnóstico y defina si a lo mejor no es una inmunodeficiencia que pasamos por alto o si no es una alergia es que este se está que cr se cronificando. Sí, porque una alergia no tratada puede ser crónica y llegar a ser asma y, en, y por ende, a llegar a llegar a ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica a largo plazo.
0: Me vacunaron contra el neumococo. ¿Cuánto margen tengo que esperar para vacunarme contra el COVID y la influenza?
5: No hay un margen como tal. Creo que esta, este concepto es muy importante. Nosotros, en, a lo largo de nuestra vida, estamos expuestos a distintos agentes. Eso es el exposoma. Y nosotros tenemos algo que se llama inmunobiografía. Antes la gente le llamaba inmunosenesencia a cómo iba envejeciendo o ¿O deterioramos el sistema inmune del adulto mayor? La verdad es que no, no necesariamente. O sea, todos tenemos una historia inmunológica a través de las exposiciones que vamos teniendo, que es la inmunobiografía. Y la forma más sana de irla construyendo también es a través de la vacunación. Por eso eh, es importante que las personas se sigan vacunando contra influenza, que el adulto mayor se siga vacunando contra neumococo y que evidentemente reciban su vacuna contra COVID. Ok. ¿Las alergias se curan? Existen fármacos que pueden modificar la enfermedad, particularmente una vez que ya se, se identifica cuál fue el agente causal. Se puede hacer un tratamiento personalizado que es la inmunoterapia específica y otro tipo de herramientas que podrían llegar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Okay, que en... Se... Sí, Ay, doctor.
2: en pediatría sí hay algunas alergias, no es que se curen, sino que con el tiempo van disminuyendo, desapareciendo. van desapareciendo, como por ejemplo principalmente las alimentarias. Alergia al huevo, a la proteína de leche de vaca, conforme los niños crecen pueden evitarse.
0: A ver, eh, ya también el doctor dijo que hay maneras de eliminar los alergenos, la solución salina en la nariz para humectar la nariz y, sí. te, y te elimina, ya se había dicho, elimina los alergenos. ¿A cuántos antígenos se expone una prueba de alergia?
5: Vuelvo a repetirlo, prácticamente tenemos ya ubicados los que son lo que se llama perenneos a lo largo de todo el año, que son intramuros y los extramuros que se determinan
0: de acuerdo a la red mexicana de agrobiología. Perfecto. ¿Es lo mismo una influenza a un catarro común?
4: En general, no. La influenza suele, ser, suele tener síntomas más graves.
0: Ok. ¿Es diferente el tratamiento a COVID al de influenza?
4: Sí. El no, COVID, por, desafortunadamente, no, no tenemos tratamiento.
0: Tengo tres meses con tos. ¿Qué hago? Ir al, ir al doctor, ve a ver a un neumólogo, a ver qué te está pasando. ¿Las flemas blancas quiere decir que no es grave?
2: Recuerde, Hay que recordar, esto es bien importante, que la, la tos, la flema o el tipo de tos no es una enfermedad, sino es una manifestación de algo subyacente. Entonces, alguien que tiene tos puede ser por muchas causas, desde el reflujo hasta enfermedades pulmonares, etcétera. Entonces, se tiene que tratar para ver la causa, o sea, no quitar la tos así nada más con un jarabe, sino ver por qué está teniendo tos.
0: ¿Es verdad que los jarabes para niños son malos?
2: Pues no es que sean malos, pero nada más nos enmascaran el, el síntoma, ¿no? pero no vemos cuál es el fondo de por qué tiene dos.
0: ¿Cómo cuidar a los niños en las guarderías?
2: Pues ventilación, eso es importante, ventilación. Ahora, pues en mayores de dos años, importante el uso de cubrebocas, higiene de manos. Es una medida de salud pública muy básica y muy importante a la vez. Y, pues, principalmente, y vacunación.
0: Y que no fumen los papás o los en abuelos. En las guarderías. Ah, okay. bueno, pero... Ahora, ¿es verdad que mientras más expuestos estén los niños a diferentes alergenos como guarderías o etcétera, es más fuerte a su sistema inmune y que los niños que son muy limpiecitos tienen mayor deficiencia de sistema inmune? Existe una teoría, es la teoría de la, la higiene. La teoría de la higiene eh,
5: sí hace ver que finalmente, volvemos a lo mismo del exposoma, a lo largo de tu vida tú tienes una inmunobiografía, te tienes que exponer, Tienes que estar en contacto con el ambiente y finalmente eso va a hacer que tu sistema inmune se vaya siendo más robusto a lo largo de tu historia.
0: Ok, perfecto. Esto no quiere decir que los tengan como tarzán de los monos, sino nada más que tengamos cu cu cuidados generales. Mi tía tiene 70 años, tiene Bar tuvo Guillam barré y le dijeron que no se puede vacunar. Esto es falso, sí, <risa> sí, se, es puede vacunar, sí se puede vacunar aunque haya tenido guillain barré Ok, enfermedad pulmonar obstructiva crónica manejada con bro broncodilatador. Pero dicen que no la pueden vacunar. Más bien, yo creo que la deben vacunar con es mucho la, más razón. es una de las de pacientes riesgo. que más lo necesita. Más lo necesita. ¿Existe la alergia al frío? No, ya lo platicamos. Ok, no es que seas alérgico al frío. Y estas personas que no aguantan el frío, como uno, ¿se pueden vacunar contra COVID y ya me vacuné? Sí, sí, sin duda. Ok, yo creo que la que está sufriendo <risa> alergias es allá.
1: Algo hay aquí que hacer alergias. Tengo
0: alergias todo el año. ¿Qué hago? Ir al alergólogo. Ir al alergólogo. ¿Me dio artritis facial? Eso nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Tampoco. Tampoco, si nos pudieras aclarar a qué te refieres, estaría buenísimo. Eh, si tengo gripa, ¿me puedo vacunar? Ya dijeron que sí. ¿Las alergias se heredan?
5: Sí, es, una, es un padecimiento eh, autosómico eh, dominante con penetrancia variable. Es decir, de un hijo que yo tenga, de cuatro hijos que tenga, uno puede tener alergia. Y si mi pareja o mi esposa en este caso... Tiene, también es alérgica, aumento ese riesgo a 50%. Sí, en mi casa
0: son dos de cuatro salimos súper alérgicos. Eh, acabo de tener herpes zóster, ¿me puedo vacunar? Sí. ¿Las embarazadas se pueden vacunar? Claro que se sí. deben vacunar. Okay. Se deben vacunar porque son grupo de riesgo. La vacuna de la influenza, me, to... Tú, me vacunaron contra la influenza, pero me toca el refuerzo de COVID. ¿Me puedo vacunar? Sí. sí. Por porque sí. muchas enfermeras dicen que no. No, señoritas enfermeras, por favor, entérense de lo que dice la salud. Sí se pueden vacunar, deben de vacunarse. Yo les dije, yo en tres semanas me vacuné de tres cosas y aquí estoy. Tengo alergia a los salicilatos. Me dijeron que la vacuna es un riesgo, ¿es verdad? Falso. No, no necesariamente. Ok, sacamos prácticamente todas las preguntas. Nos... Ah, alguien dice que si es bueno cortarse los pelos de la vibrisa se llaman los pelos de la nariz, ¿es bueno cortárselos?
2: Pues no. por estética nada más, pero no es bueno, o sea, para eso están, ¿no? Para detener los microorganismos. Okay. Pero tienen una sí son... función.
0: Entonces, nada más recórtelos, sobre todo si les salen así, pero no pero no, no, no se los no corten. Todos. Es que hay unos que van ahora que les ponen una cosa de cera y se los arrancan como una tortura china. Claro, eso tienen, no...
2: tienen función.
1: Eso, Tiene eso función.
0: no es lo ideal. Ok, esa pregunta iba por allá arriba en las cabinas. Saludos, otra Pepe, pregunta? saludos.
1: Saludos al doctor Valente Maldonado de parte de Alejandra Valleza. Dice que sus alergias le disminuyeron muchísimo desde que lo ve, que es un excelente doctor, y que lo recomienda ampliamente.
0: Perfecto. ¿Tienes algún algo que haya quedado en el tintero?
1: Pues, Pepe, casi salieron todas, todas, aunque estén repetidas, siempre estamos aquí escuchando cada duda, cada comentario. Salieron absolutamente todas, a lo mejor no tan eh, explícito el nombre, pero, sí, pero absolutamente todo aquí está.
0: Entonces, doctores, tenemos dos minutos rápidamente, doctora. ¿Qué le quieres decir al público?
2: Claro, bueno, eh, primero no bajar la guardia ante las medidas de que ya hablamos, distancia, ventilación, en, higiene de manos y vacunación. Eso es básico, la vacunación es básica en todos los grupos de edades.
4: Perfecto, doctor. Pues no se automediquen, sin duda hay que ir al médico si ustedes están teniendo síntomas respiratorios eh, que ya llevan un tiempo o que a lo largo de los años se van repitiendo, pues hay que ir al doctor justamente para investigar por qué sucede esto y no le tengan miedo a la vacunación. Sin lugar a dudas, eh, es una de nuestras más grandes herramientas y nada contraindica vacunarse.
0: Eso es bien importante porque hemos escuchado mucha gente que le dijeron que estaba contraindicado vacunarse y ya nos lo acaban de aclarar. Nada a menos que tu primera vacuna de COVID te haya dado un choque anafiláctico es la única contraindicación, doctor. Hay
5: que hacer lo que podamos modificar. Lo que podemos modificar es vacunarnos, comer bien, dormir bien, descansar, ser empáticos. Y también si me siento mal ser paciente y, y descansar. no Creo que eso es algo bien puntual porque cuando no quieres descansar y quieres seguir trabajando es cuando presionas a tu médico primer contacto a que te dé el antibiótico.
0: Okay. No que usen antibióticos, verdad. doctor. en los antigripales que, que venden en las farmacias cuando tienes una gripa vale la pena tomarlos? No se sé, ayudan con el, el
2: síntoma. Te van a ayudar
0: con los síntomas, pero no te cortan la infección. Eso es bien importante que lo sepamos. Pero yo creo que se ha dado muchísima información súper válida el día de hoy. Eh, se dieron puntos claves. No es el frío per se que nos enferme, es todas las demás condiciones. Hay que, la, la doctora fue muy clara, hay que tomar las medidas necesarias para no infectarnos, tratarnos cuando nos infectemos y también seamos responsables. Si estás infectado o tu hijo está infectado, no lo mandes a clases, porque ese es otro, Estamos corriendo la cadena de infección. Bueno, pues nosotros llegamos al final del programa. Les queremos agradecer, gracias a nuestros intérpretes, doctores, gracias por acompañarnos y Citlali. Si gracias. Y quieren tenerlo, se siga
1: aprendiendo a empezar.
0: <risas> gracias.